0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe vom Männerabend-Stammtisch. Ich bin der Dennis und an meiner Seite ist er mir heute zugeschaltet. Der Thomas, hallo Thomas. Ja, Dennis, hallöchen. Frohen Leichnam ist der Feiertag, den wir heute beide, denke ich mal, ausgiebig zelebriert, gefeiert haben. Wie schaut so ein frohen Leichnam-Tag im Hause Poppe aus? Ich habe schon heute schon mal in meiner Facebook-Timeline gesehen. Da war zum Beispiel äh, ein stolzer Papa, den ich kenne aus München. Der hat ganz äh, stolz hier gepostet ein Bild, dass sein Sohn hier an der frohen Leichnam- wie heißt das? dass Prozession po 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 uh, teilgenommen hat und sowas. Du hast jetzt da explizit kein Bild von gepostet, aber wie hast du frohen Leichnam zelebriert?
1: Erstmal finde ich ja, dass frohen Leichnam klingt, wie wenn sich zwei so, so Gerichtsmediziner unterhalten, ne, morgen zu so den Begrüßungen, <lacht> oh, frohen Leichnam, hört ja, ihr auch. <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe äh, ja ähm, sehr, sehr strafende Zeitperiode gehabt. Meine, meine liebe Gattin ist äh, mit äh, Angina gestraft. Oh. Und ähm, hat es äh, offenbar aus dem Kindergarten mitgebracht, ähm, also wo sie arbeitet. Und ähm, deswegen war dann die Kinderbetreuung in meiner Hand gelegen im Schwerpunkt. Und dann war man viel unterwegs. Heute war ja schönes Wetter. War mit den Kindern im, in so einem kleinen Zoo hier um die Ecke. Aha. Ein Eis ein Eis schnabuliert. Oh. Ein bisschen an der Mainpromenade entlang geschlendert. Ei, ei, ei. Ja, beste Lebe, ne ja <lacht> bei uns sagt. Und jetzt war ich nur noch joggen.
0: Hört sich doch nach einem gelungenen Tag an. Ich habe ja auch gerade mal nachgeguckt hier Wikipedia, Frohen Leichnam, gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der uns jetzt auch zuhört, eher aus den nördlichen Bundesländern. Der oder diejenige war dann am heutigen Donnerstag fleißig arbeiten und deswegen möchte ich hier nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, Thomas, was eigentlich heute zelebriert wurde. Das Frohen Leichnamsfest oder Fest des heiligen Leibes und Blut Christi ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche Heidewitzgarten, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie
1: gefeiert wird. Ja. Jetzt bin ich nicht so schlau als wie zuvor, aber es klingt wichtig.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ich hoffe, ihr draußen wart auch alle in der in der Kirche, habt euch da vielleicht, und vielleicht seid ihr doch einfach zu Hause mal in euch gegangen, das soll es ja alles geben. Reinhard lässt sich heute entschuldigen, äh, entschuldigen, entscheiden ist was anderes, lässt sich <lacht> entschuldigen, der ist heute nämlich mal ordentlich wieder, ja, äh, Fortbildungskurs Hopfen Kaltgetränke, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht gibt auch einen ja. Pfeffi.
1: Hat mir auch eins zurechtgestellt, aber oh. mit deinen Augen wahrscheinlich kein richtiges Bier. Du kennst es ja, obwohl es ja eigentlich aus einem Bremer Bier ist, ne?
0: Nein, das ist ja auch, ist ja mittlerweile aufgekauft. Ne? Also Becks, das gehört ja auch zu AB InBev, die ihren Sitz ja wiederum in St. Louis haben, wo ich ja vor kurzem war.
1: Okay, also ist das gar kein Bremer Bier mehr, es ist, nur ein, es ist quasi ein, ein äh, gefaktes Bremer Bier.
0: Ähm, es wird auch, glaube ich, teilweise noch in Bremen gebraut, aber Becks, also AB InBev hat zum Beispiel in den USA verboten gekriegt, die haben auf der Flasche, auf der Becks Flasche da drauf geschrieben gehabt, irgendwie deutsches Bier oder was weiß ich alles und das dürfen sie jetzt nicht mehr verwenden, weil natürlich das Becks Bier dementsprechend dann auch drüben in den USA gebraut wird für den Markt da und die natürlich das nicht in Bremen brauen und dann über den Teich rüberschippen, aber... Mich wundert mich eh, dass du äh, Bier trinkst, du bist doch eigentlich gar kein Biertrinker.
1: Ähm, wir hatten den Felix und seine Gattin zum Pokalfinale geladen und die ähm, haben einen Sixpack mitgebracht, der nicht gänzlich geleert wurde. Da <lacht> habe ich mir gedacht, heute so, das war wirklich, wirklich ein langer Tag, also von heute früh halb acht bis jetzt. Äh, und eigentlich hast du da keine große Ruhe, weil der immer die Kids irgendwie betrollt werden wollen. Und jetzt so hocke ich jetzt hier und gönnen wir ein Bier.
0: Ich habe es ja gestern genau andersrum gemacht. Du bist ja eigentlich dafür bekannt, dass du großer Whisky-Trinker bist und ich habe gestern ein Bier getrunken, was in einem artback fass äh, gelagert wurde und das hat, ich habe es äh, auf, auf, auf Twitter und auf äh, Instagram genannt, es hat geschmeckt wie verbrannte Moorleiche.
1: Ja, Artback ist ja ein sehr torfiger Whisky. Mhm. Ähm, da, das wundert mich dann nicht, aber hat es gut geschmeckt, wie eine leckere verbrannte Moorleiche geschmeckt.
0: Nee, also äh, dann die Bi diese bier äh, Moorleiche kombination fand ich jetzt nicht gut. Dann wahrscheinlich doch eher so ein, so ein Lafreug oder sowas. Den habe ich ja auch schon mal, hm? ich weiß gar nicht, ob es ein Lafreug war, aber auf jeden Fall auch sowas Torfiges, schon mal getrunken bei unserem guten Freund, dem Achim von britischen Bier in Düsseldorf. Grüße. Und äh, genau, im Whisky fand ich gut. Aber jetzt die, diese Kombination mit Bier, das hat mir nicht gemundet.
1: Okay. Hm. Ja, ich, ich kann ja auch Whiskys die Scheiße schmecken. Also soll ist es ja nicht, ne? Und es gibt auch Biere, die mir schmecken. Also, mein Gastauftritt hier im Männerabend, ja. äh, beim, äh, beim Herrn Keil von Faust hier, ne? Ja. Der hat, der hat mich doch sehr positiv überrascht. Der ist ja gerade auf, habe ich das gesehen, Mallorca hier irgendwie da,
0: äh, macht er hier eine, eine Tour? Ist ja auch Sänger, ne? Hat ja auch noch eine eigene ja. Band. Und da muss man,
1: muss man ja sagen, dass die deutsche Bierkönigin ja aus unserer Ecke hier kommt. Ne? Ist ja quasi, wohnt ja quasi drei Ortschaften weiter. Eine
0: frühere Nachbarin von unserem Männeramtpraktikanten, dem Steffen. Schöne Grüße ja. an dieser Stelle, Ja. Ja.
1: ja. Ja, ja.
0: Hm. Sachen gibt's, Sachen gibt's. Ja, äh, Eurovision Song Contest, äh, Thomas, war ein Thema, über das wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Die Debütsendung von äh, Candy, die wir dann in der nächsten Sendung wieder begrüßen werden, die wird nämlich dann einige Tage, ja, ein, zwei Tage bevor Candy wiederum ihren Urlaub in den USA antritt, da ist so ein Arbeitsurlaub, also äh, teilweise macht sie dann eben auch in St. Louis, wie schon angesprochen, da ein Praktikum, allerdings nicht bei AB Inbev, sondern bei äh, wie heißen denn, Chestnut, bei der Urban Chestnut Brauerei, mhm. ist dann im Anschluss noch in Chicago, also da wird sie auch uns ein bisschen was von den, Vor von den Vorbereitungen, als auch wenn sie dann irgendwann hoffentlich wiederkommt, ein bisschen was davon erzählen können. Okay. Eurovision Song Contest, äh, Thomas, es ging eigentlich zu, wie die letzten Jahre immer, wir waren ja im letzten Jahr mit Ann-Sophie auf dem letzten Platz und äh, auch Jamie Lee. Die konnte jetzt zwar durch das umgestellte Voting-System ein paar Punkte ergattern, aber es ist auch wieder der letzte Platz geworden.
1: Also erstmal wollte ich noch die, der Candy in Lob aussprechen, denn als Frau in einem reinen Männer-Podcast sich äh, so positiv einzufügen, ähm, da hatten sicherlich einige Hörer einen kleinen Candy Crush. Ne? Oh.
2: Ähm,
1: aber nee, wirklich wissen. wirklich großes Lob hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, der Eurovision Song Contest, ich hab, muss gestehen, ich habe nicht gesehen dieses Jahr. Ich habe mir es fest vorgenommen und bin dann wirklich, glaube ich, um 21, 15 oder so eingepennt. Ich wollte, ihn ja,
0: ich wollte ihn ja auch gar nicht gucken. Dann habe ich noch mal ein bisschen, wir hatten ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, hier so die Favoriten, ich glaube, die Italienerin war ja Favorit und der Russe. Dann hatte ich mal die Startliste rausgesucht. Und dann sage ich nur, okay, die Italienerin war, glaube ich, auf Position 6 oder 7, Startposition. Da ich ja Freundin Bescheid gesagt, weil die es geguckt hat. Ich sag, sag mal Bescheid, wenn die Italienerin kommt. Eingeschaltet, die Italienerin gehört total enttäuscht gewesen. Ich denke, um Gottes Willen, wenn das die Favoritin ist, Heidewitzka. Und dann hat man es doch irgendwie so im Hintergrund laufen lassen, weil ich glaube, wir waren sind als Nummer 12 oder was. Und der Russe war Nummer 17 oder was auch immer. Mhm. Und ähm, dachte, ja komm, jetzt lässt du durchlaufen. Aber auch obwohl mich hier auftritt, doch positiv überrascht hat. Das war ja so ein bisschen, hat, äh, du hast ja wahrscheinlich die Bilder also auch von ihr gesehen, von Jamie Lee, das sah so aus wie aus so einem japanischen Manga-Film. Ne?
1: Also ich finde halt, ich finde halt, weißt du, da wird immer jetzt so ein Politikum draus gemacht, dass wir jetzt hier die die Verhassten in Europa sind, weil wir beim zweimal Letzter gewonnen sind bei dieser Karnevalsveranstaltung. <lacht> Dabei kann man ja einfach auch mal überlegen, ob die beiden Songs wirklich nicht einfach Kacke waren. Also was heißt Kacke, aber nicht kompatibel für so ein Event. Mhm. Ja, also ich meine, man muss ja schon mal bedenken, dass wir die letzten zwei Jahre einfach immer noch unsere zweite Wahl hingeschickt haben. Im Jahr zuvor war ja Andreas Kümmert, mhm. der, der, der der gebärdige da hat ja eigentlich den Vorentscheid gewonnen, hat ja dann selbst gesagt, nö, mach ich nicht. Und ähm, in diesem Jahr hätte es ja eigentlich auch der Naidu sein sollen, ja. Ja. Ich glaube, mit, glaub, mit beiden hätten wir nicht den letzten Platz gemacht.
0: Das würde ich auch fast mal sagen. Ich habe mir nochmal die Platzierung der letzten Jahre aufgerufen. 2010 mit Lena ja gewonnen. Dann ist Lenas zweite Mal angetreten, das Jahr drauf als Zielverteidiger. Da ja noch Zehnter geworden. Roman Lob, den hat ja auch damals noch Stefan Raab, glaube ich, gecastet. Da sind mhm. wir Achter geworden. Und dann hat Stefan Raab das ja nicht mehr gemacht. Dann gab es Cascada, die ist 21. von 26. geworden. Eliza, Weiß ich noch nicht mal mehr, wer das ist. 18. oder 18.
1: Ist das nicht dieses Is it right or is it wrong gewesen? Ela is
0: Ja, ist es richtig. Is
1: it right? Ja. Ja, genau. Or is it wrong? Ach, das
0: ist die Übersetzung schon. Is it right? Ja. Genau. Das, <lacht> äh, kennt man. das ist so ein,
1: so ein Radio-Gedudel. Den finde ich gar nicht so schlecht. Aber es hat auch nichts. So, so. Da hat Lurdy gewonnen vor ein paar Jahren. Weißt du, so dicken Rocker. <lacht> da hat eine Transe aus Israel gewonnen. So sowas gewinnt doch da, aber nicht so ein. 17-jähriges Mädchen, das Voice of Germany Kids gewonnen hat. Vor ja,
0: oder hier die Bärtige aus Wien, ne? Ja, ja,
1: ja eben. Hm. Ach, Da wird aus allem so, ach, da, wird, da kannst du ja nichts mehr gucken, ohne dass gleich irgendwie eine Verschwörung draus gemacht wird.
0: Könnte man dich nicht da hinschicken, Thomas? Also hier äh, Stern des Südens oder sowas, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Hm. Müsstest hm. Du ja mittlerweile auch auch Übung drin haben. Ich denke mal, du warst da auch einer der... Äh, 5.000 auf dem Marienplatz, der da am vergangenen Sonntag mit gefeiert hat, oder? Ich wollte es ja. mir angucken im Bayerischen Rundfunk, aber das hat ja nicht geklappt.
1: Ich möchte da nicht drüber sprechen, weil es <lacht> so albern ist. Es ist so albern die ganze Diskussion, aber ist ja egal. Nach ähm, meinem Live-Auftritt bei meinem Junggesellenabschied ähm, auf dem Schweizer Straßenfest in Frankfurt habe ich meine Gesangskarriere offiziell als beendet erklärt.
0: Okay. Das mag ja vielleicht dann tatsächlich auch besser sein, oder?
1: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht. Wir, wir könnten ja sowas machen, bei zehn Kommentaren äh, stellen wir das Video von dem Auftritt rein.
0: Oh, ja, das wäre natürlich eine 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 schöne Sache. Also, Jungs und Mädels. Also schön wäre es nicht, aber es wäre interessant. <lacht> es wäre auf jeden Fall <lacht> interessant. Äh, Thomas, dein äh, Junge, der Anton, wir, mhm. drei, drei und noch ein bisschen ist er jetzt mittlerweile, ne? Drei ein Viertel, ja. Mit was spielt er denn momentan?
1: Playmobil.
0: Gibt es da besondere Vorzüge? Weil ich habe jetzt gelesen, äh, Lego, immer äh, gewalttätiger. Mittlerweile 40 aller Lego-Sets enthalten Waffen. Ist das bei Primobil ähnlich?
1: Ja gut, er spielt am liebsten mit Polizei und Feuerwehr. Und bei Polizei <lacht> ist halt immer Waffe dabei. Und bei Feuerwehr ist halt manchmal eine Axt oder Ich wollte so gerade sagen,
0: eine Axt ist ja wahrscheinlich auch mal ja. vorhanden, ne?
1: Ja, aber ja, also der kann ja mit sowas noch gar nicht, der, der macht dann ja auch halt mal Peng oder sowas. Das ist einfach so dabei. Also, nee, aber grundsätzlich ist ja bei Lego dieses, dieses Ninjago total gekommen. Kommen. Dieses was? Ninjago heißt es. Das. das ist so ein bisschen abgespacederes Lego halt mit so ein bisschen Star Wars auf Lego getrimmt.
0: Okay. Ah, jetzt ich es. Ninjago. Aha. Noch nie was von gehört. Alles also das das jetzt der so neueste Shit, neueste Shit.
1: Ja, das kriegst du ja alles noch mit, wenn du dann durch die Spielwahlabteilung läufst und die Kinder kleben dann dran. Ja. Und die Mama sagt, aber nein, du sollst ein Buch kaufen. Oh,
0: okay. Außerdem ist Anton ja großer, ja, ich weiß nicht, da muss man, ist es Anton oder ist es der Papa? Man weiß es ja nicht. Äh, Panini Sammelbildchen. Die, so, wie sagt man, begleiten mich ja schon hm. seit meinem achten Lebensjahr, damals die Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Und auch, äh, Anton ist ja großer Sammelbildsammler. Oh, unter ja. anderem die, die spanische Nationalmannschaft. Die hat er, <lacht> fängt hinten an, also vom Torwart her hat er die fast schon voll.
1: Yes, da fehlt noch. <lacht> hat er erst, er erst viermal, glaube ich.
0: <lacht> okay. Ja, wie ist das, mit, mit, mit äh, wenn man einen eigenen Bub hat und dann fängt er an, äh, Bilder einzukleben?
1: Ja, ich meine, der ist ja erst drei. Der klebt einfach gerne Aufkleber. Da könnten auch äh, die Schlümpfe drauf sein oder so. Das ist völlig egal. Aber ähm, ja, es war so, dass ein Bekannter von mir mir geschrieben hat, ob ich ob ich Interesse an seinem Sammelalbum hätte, der hat das irgendwie in, in der, keine Ahnung, Bild am Sonntag oder im Sportbild oder wo es drin dabei war, ob Anton schon sowas will. Mhm. Hat mir das vorbeigebracht mit zehn Aufklebern oder so. Und Anton klebt generell, der hat so, es gibt ja so Aufkleberhefte, da sind dann so Piratenaufkleber drauf, dann da muss man dem ein Schiff malen, dann klebt da rundherum halt dann Wolken und Insel und das Ganze. Das finde ich total schön. Ja. Und dann habe ich ihm einfach das mal erklärt, wie das funktioniert und dann hat er halt gesagt, er will kleben. Und er hat wirklich relativ gerade sogar geklebt für einen Dreijährigen. Ich meine, die haben so winzige Fingerchen, damit könnten wir nicht mal einen Kühlschrank aufmachen, <lacht> <lacht> wenn wir die hätten. Das ist wie wenn du einfach die, die Finger abspreizt, also die den vorderen Teil vom Finger nach hinten knickst und dann damit versuchst, ein Bild zu kleben. So ungefähr ist das, glaube ich. Aber er macht es richtig gut und mit Leidenschaft und der ist da total vertieft drin. Also habe ich immer fünf Päckchen gekauft. Und jetzt sammelt aber mein Papa äh, diese Aufkleber tatsächlich, was ich, äh, ich ausgefunden habe im Nachklapp. Und der hat dann einfach immer 200 Doppelte mitgebracht. Das oh, okay. Da ist der Normalerweise bleibt der keine halbe Stunde da sitzen da beim Essen. oder so. Hm? Er ist aber da wirklich vorm Essen, dreiviertel Stunde lang, nur eingeklebt. <lacht> nach dem Essen dreiviertel Stunde, nur eingeklebt. Und das muss auch alles sortiert sein. Und ja. er kennt dann auch schon die Länderflaggen teilweise, weil er natürlich fragt, oder ich lese es ihm halt mal vor, mhm. Und das ist schon, also ist schon cool eigentlich und der klebt da bald wild ein. Also der klebt dann halt in Yester 5 fünfmal bei Spanien ein. <lacht> ich bin ja, nicht blöd und macht da, widersprecht da.
0: Ja, das, das Kind soll ja Spaß haben, ne? Also das, ja, das soll
1: ja. Spaß haben und äh, das Ding mache ich eh nie also, real voll. Also das, das ist mir viel zu teuer. In, in zwei Jahren bei der WM habe ich wahrscheinlich keine Ausrede mehr, da muss ich dann wahrscheinlich, weil ich jetzt angefixt habe und dann, naja, gut.
0: Ja, da kann, muss jetzt schon mal ein bisschen was von seinem Taschengeld abzwacken, damit du dann in zwei Jahren ganz spendabel sein kannst, so Anton, die ersten zehn ja. Tütchen gehen jetzt auf den Papa.
1: Ich habe ähm, mal ganz frech bei Twitter ein bisschen so Richtung Panini geschrieben, ähm, aber habe gedacht, vielleicht, oh cool, ein kleines Kind, den schicken wir doch mal ein Päckchen oder sowas zu. Äh, gedacht, das Marketing funktioniert aber das, ich glaube, das haben die gar nicht nötig.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, so viele Bilder, wie da tatsächlich verkauft werden. Und mittlerweile, ich habe mir auch so ein, so ein Album, wie du schon sagst, war ja auch in der Sportbild drin. Aber mittlerweile ist es ja auch nicht mehr nur die Panini-Bilder. Du musst ja in Anführungszeichen, gibt's ja auch noch irgendwie so limitierte Dinger, die es dann nur bei McDonald's gibt. Mhm. Und noch welche, die es nur bei Coca-Cola gibt. Also du musst theoretisch noch zu McDonald's gehen, da irgendwie drei Menüs essen wenn du Glück mhm. hast, die dann irgendwie haben. Und du musst auch noch ein paar Coca-Cola im Laden kaufen, Sechser-Packs, um dann an die Bilder ranzukommen. Also das ist, ja. ich habe so das Gefühl, das ist auch alles Kommerz.
1: Ja, es stimmt Formen an, die ich auch nicht mehr gut finde. Also auch was was du wirklich, wenn du jetzt, klar, wenn du clever tauscht und so, aber selbst dann, also 200 Euro für dieses volle Heft ist ja nichts. Also, also wenn selbst, du clever tauscht, ja. 200 Euro ist nichts.
0: Deswegen, selbst wenn du jetzt Glück hättest, würdest die Tütchen immer kaufen und hättest nie einen Doppelten. Ich glaube, was ist ausgerechnet worden, 92,50 Euro oder so, müsstest du allein dann schon ausgeben. Ja. Und so sagst es schon. Also wenn man es nach dem normalen Prinzip macht, ich kaufe einfach so lange Tütchen, bis ich das Ding voll habe, dann ist man, glaube ich, ausgerechnet 700 Euro oder sowas los. Also schöne Grüße an dieser Stelle an den Sascha. Der Sascha hat nämlich, glaube ich, dem fehlen gar nicht mehr so viele. Vielleicht kann der Sascha uns da auch auch nochmal ein kleines Update geben. Aber ich weiß noch von damals. Bis zu 50 konnte man ja auch bestellen. Damals musste man das ja alles noch so per Hand ausfüllen. Da weiß meinem WM 90 Heft da war ganz hinten war dann so ein so, ja, so, so ein Einleger drin und da konnte man dann seine Adresse eintragen und dann musste man die die Nummern einkreuzen, die einem ja. gefehlt haben und dann hat man die irgendwie für weiß nicht 15 Pfennig oder 10 Pfennig, was damals ein so ein Bild gekostet hat, konnte man dann bis zu 50 Bilder konnte man sich dann zuschicken lassen.
1: Und ich habe mir dann damals dann noch einfach ein Heft für Doppelten gekauft, mhm. die da eingeklebt. Ähm, und hinten drin einfach nochmal 50 bestellt, für die letzten 100 halt dann.
2: Ah, okay.
1: Ah, Fuchs. Aber man muss auch sagen, damals musste man, glaube ich, von den von den Hüllen irgendwie so kleine Vierecke ausschneiden als Beweis, dass man schon was gekauft hat. Oh, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Das ist, glaube ich, das war so gefühlt WM 88. Und ich weiß noch genau, dass wir damals bei der WM 86, natürlich WM 86, da war ich ja fünf. Im, im Nachbarshof beim Kohlekuhn gehockt waren, haben Doppelte getauscht und dann hat der äh, Stefan, also mein Nachbarsjunge, äh, der sieben war, ähm, irgend so ein Ukrainer oder Russen oder was weiß ich was, einer aus dem östlichen Raum, ja. rausgerissen, weil er weil er ihn so hässlich fand. <lacht> das weiß ist
0: ich. schon äh, erstaunlich, ja.
1: Ja, das sind so Kindheitserinnerungen, die kommen jetzt wieder hoch. Nee, habe ich gerne gesammelt, habe ich gerne eingeklebt. Das ist eigentlich coole war ja immer aufmachen, wer ist denn jetzt drin? Wer ist denn jetzt drin? Wer ist denn jetzt drin? Ja. Ist gibt gleich. Ja. ja. Nee, nee, man, man kann
0: sich auch auf Ebay die die ganzen Sticker einfach schon komplett kaufen, also wer keine Lust hat, da irgendwie die die Tüten zu kaufen oder äh, zu sammeln und zu tauschen, man kann einfach auf Ebay schon vorgefertigt, natürlich könnte man sich schon so ein, so ein ganzes Heft kaufen, wo einfach schon alle eingeklebt sind, das ist aber natürlich dann weniger lustig, man kann sich aber tatsächlich, Thomas, ein Sammelheft kaufen, Blanko und dann einfach die, was weiß ich, 680 Sticker dazu, die sind dann nicht mehr in Tütchen, sondern es ist einfach ein Stapel, aber noch nicht eingeklebt. Dann kann man sich zu Hause hinsetzen und die alle einkleben und hat's voll.
1: Es gibt ja auch irgendwelche verrückten Chinesen oder Japaner, die spielen World of Warcraft auf Level 60 hoch oder 80, was es mittlerweile gibt, und vertickern die Accounts dann für viel Geld. Ne? Die die suchten das dann halt in der Woche hoch, wo andere ein, ein halbes Jahr für brauchen. Und dann können sich irgendwelche reichen Leute für einen Taui äh, da so einen Account holen mit irgendeinem oder so.
0: Bist du World of Warcraft? Nein,
2: nein.
1: Ja. nein. Was? Oh, will ich ich habe das mal äh, zwei Monate, nachdem mich ein Kumpel so genefft hat, ja. ähm, angespielt. Aber das ja, das ist nicht so mein, sondern auch zeitlich halt so eine Sache natürlich. Ne?
0: Meine Frau hat das ja früher gespielt und wo wir uns dann kennengelernt haben, äh, wollte sie mich dann auch mal davon begeistern. Mhm. Und dann äh, sind wir da irgendwie durch so einen Wald gelaufen und haben so ähm, so Wölfe abgeschlachtet. Mhm. Irgendwie eineinhalb Stunden und habe ich gesagt, so, okay, was ist denn jetzt der Sinn? Ja, wir müssen jetzt erstmal Gold sammeln. Ich mhm. so, okay. Er hat mich nicht so überzeugt, diese anderthalb Stunden, und von da an haben wir es auch nicht mehr gespielt und ich glaube, sie hat dann auch relativ schnell gemerkt, durch meine kritischen Fragen einfach, die ich auch gestellt habe, mhm. dass man die Zeit vielleicht
1: besser investieren kann. Ja. Ja, ich, genau. Ist halt so ein, ich sag mal, wenn du halt Zeit, die Zeit hast und äh Gern irgendwas spielst und vielleicht in, in, in so einem Netzwerk spielst, dann kann das ganz cool sein. Aber
0: ja, wobei wir natürlich jetzt keinen kritisieren wollen, der World of Warcraft Nein. spielt. Also wir machen, wir setzen uns dann hin und machen Podcasts. Das ist wahrscheinlich genau. mit ein anderer sagen, das ist genauso sinnlos. Aber diese Woche läuft nämlich der World of Warcraft Film an im Kino. Ich habe mal den einen oder anderen Trailer gesehen. Also ins Kino werde ich nicht laufen, aber ich bin mal gespannt. Oft wenn es so so gibt zu ja, Videospielen oder was auch immer, dann ist es meistens nicht so gut. Ich bin mal gespannt.
1: Okay. Ja, ich ich war schon so lange nicht mehr im Kino und das ist so die einzige richtig krasse Sache. Sam. Beim
0: Sam war es das letzte Mal. Das ist noch nicht so nee, lange her.
1: Ich, ich war noch nicht beim Sam. Im Kino? Nee, war ich doch nicht. Wo war du denn? Wie? Ich war,
0: wie sind denn der Feuerwehrmann Sam?
1: Da war ich nicht im Kino. Das Sondern? hast du mir angeteasert, dass es in Köln einmal läuft oder so.
0: Seid ihr dann da nicht hingegangen?
1: In Köln? Ich fahre nicht mit Anton. Nein,
0: auch. ich meine, das wäre dann das Wochenende da drauf gewesen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass ihr dann da hingegangen seid. Dass du meinst, nee. dass Anton erstes Mal sein, sein erstes Mal im Kino.
1: Nee, nee, Anton war noch nie im Kino. Der ist auch noch zu jung, das wird er dann auch nicht durchhalten. Der guckt auch daheim. Wenn der mal irgendwie Fernseher oder sowas guckt, dann guckt er nie länger als 20 Minuten, weil er der dann keinen Bock mehr hat.
0: Das müssen wir aber nochmal recherchieren, oder? Ich verwechsel's gerade, aber
1: irgendwann. Am, am, am 3. Oktober ist in, es, es ging um einen Sam Film, der im Kino lief, aber am 3. Oktober ist eine, ein Theaterstück in Aschaffenburg über Sam. Aha. Da gehen wir vielleicht
0: hin. Okay, also vielleicht kommt das ja noch.
1: Kino vermisse ich, also würde ich, würde ich demnächst unbedingt mal wieder gehen.
0: Es kam aber auch nichts. Ich habe auch letztens, genau. ähm, letzte Woche Sonntag war das. Meine Frau ist schon relativ früh schlafen gegangen, weil nachts so ein Catch-Event kam. Und ich musste dann die Zeit so ein bisschen überbrücken. Und dann habe ich auch mal so bei Netflix und im iTunes-Store geguckt. Ich denke, was für einen Film könnt Sie denn jetzt mal gucken? Und mhm. entweder hatte ich die schon gesehen oder es mhm. gab auch einfach nichts. Und das ist mir jetzt schon das zweite Mal passiert, dass ich einfach keinen Film gefunden habe den ich äh, irgendwie, obwohl ich jetzt auch schon im letzten Jahr vielleicht drei, vier Mal nur im Kino war und alles andere, ich habe wohl nicht viel verpasst, habe ich festgestellt.
1: Geht mir auch so. Es ist sehr viel auf so Popcorn-Kino und Teil 15, Teil 16, um nochmal Geld zu holen, ausgelegt gerade. Ja, weiß auch nicht. Also das, das ist aber auch mein Problem. Ich habe so viele Filme geguckt in meinem Leben, dass ich irgendwie die meisten kannst ja auch drei, viermal gucken, Gerade die, die du vor zehn Jahren zum letzten Mal geguckt hast und wahrscheinlich äh, ich habe zum Beispiel Inception neulich nochmal mal geguckt. Oh. Da bin ich im Kino zehn Minuten eingepennt <lacht> und das ist ja, das geht ja total an dir vorbei der ganze Film, wenn du da zehn Minuten verpasst. Ja. Weiß ja gar nicht mehr, welche Ebene die gerade sind und ja, ist, ja, ist ja auch egal. Aber grundsätzlich habe ich, ich habe das auch deswegen geguckt, weil ich äh, mir ist nichts eingefallen. Serienmäßig will ich auch gerade gar nichts anfangen, weil ich es mir nicht antun will, dann jeden Tag bis um ein Uhr nachts irgendwelche Folgen zu suchen. Ähm, ich will, ich will mich gar nicht in, in die in die Lage bringen, dass ich sage, oh, noch eine Folge, noch eine Folge. Ich <lacht> ja. dann einfach mein, mein Game of Thrones einmal die Woche und ähm, habe jetzt ähm, der Anschlag von von ähm, Stephen King. Mhm. Ähm, als Achtteiler ist er verfilmt worden quasi als ähm, achtfolgige Serie mit James Franco. Ähm, ist jetzt bei Folge 7, ist, äh, ist ganz schön.
0: Wir werden nachher am ganz am Ende der, der Sendung dann noch Lack. mal über die aktuelle Folge oder die aktuelle Staffel besser oh Game yeah. of Thrones sprechen für alle die das noch nicht gesehen haben also machen wir ganz am Ende geben auch noch mal eine Spoilerwarnung raus ähm, dann, aber wer glaube ich das guckt der sollte mittlerweile auch mit der Staffel angefangen ja. haben aber noch nach äh, eine Nachreichung zu Inception ist auf äh, der in, oder in der Internet Movie Database IMDb.com so das größte Dingens wenn es geht drum Filme zu bewerten ist Inception übrigens der 14. beste Film aller Zeiten
1: Platz 1 sind die Verurteilten, oder?
0: Ja. Befolgt von der Parte 1 und der Parte 2 und The Dark Knight übrigens. Das ist einer auch so der Filme der der neueren Zeit, mal, der nicht irgendwie in den 80ern oder so gespielt hat, der tatsächlich auch mit da oben drin ist. Okay.
1: Verstehe ich nicht. Also, also da gibt es doch Besseres, oder? Also, also The Dark fand Knight? Den, fand den schon jetzt ganz gut, aber war jetzt so viertbester Film, alltime so
0: war glaube ich auch viel mit der er hatte es mit dem mit dem Tod auch zu
1: tun ne ja du meinst mit dem Heath äh, Amoklauf da Ach, His Ledger ist das der selber Ledger den Joker spielt
0: das ist, weiß ich nicht das ist der der vorher gestorben ist
1: ja aber es gibt ja mehrere Batman Teile um, uh, uh, der Neuzeit war das der der mit
2: dem, dem Joker
1: ja aber <lacht> ja, war das der
0: <lacht> mit dem wo der den, den Joker gespielt hat ja
1: ach so da gab es auch diesen Amoklauf im Kino bei bei der Premiere oder
0: da gab es auch einen Amoklauf. Aber ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt unbedingt dann ins Kino gezerrt hat, weil da ein Amoklauf Nee,
1: war. nee es geht ja auch um die Bewertung des Films und nicht Ach um so. die Me Menge an Zuschauern. Ach, Ach keine Ahnung. Mann, Irgendwie, ja. ja. Ja, hieß Letcher auch schon richtig lang tot, ne?
0: Ja, Dark, äh, Dark Knight war 2008, also wird er spätestens 2008 gestorben sein. Also 2007, <lacht> 2008 würde ich jetzt einfach mal äh, so schätzen. Und...
1: Ich habe heute meinen ehemaligen Realschullehrer getroffen, Dein Freudenberg, wo ich äh, mit Anton und Mathilda essen war, hm. ähm, der jetzt auch schon 70 wird nächste Woche. Und ähm, dann habe ich da so zurückgerechnet und habe gesagt, okay, 16 war ich, als ich das letzte Mal Sport bei dem hatte. Ähm, jetzt bin ich 34. Ähm, es sind Leute damals geboren worden, die jetzt schon Auto fahren. Alter, verdammt. <lacht> dann haben wir beide so ein bisschen uns angeguckt, ein kleines Tränchen vergossen und dann haben wir gesagt, aber oh ja, hm? könnte ja auch schlechter sein. Also.
0: Magst du denn mal noch, und dann können wir das Filmthema auch äh, soweit schon mal schon mal abschließen, magst du immer noch raten, ob du noch welche kennst aus den Top 15? Ach so,
1: ähm, ich denke die Partenteile sind drin.
0: Genau, das ist äh, Platz 2 und 3, also der Pate 1 ist Platz 2, der Pate 2
1: ist Platz 3. Das ist verwirrend. Ja. <lacht> Können wir nicht die verurteilen auf Platz 3 setzen? Das wäre ja eigentlich einfacher, ne? Ja. ja. Dann denke ich, dass ähm, Star-Wars-mäßig was drin sein wird.
0: Star-Wars-mäßig ist, genau, das Imperium schlägt zurück. Das müsste Episode 5 sein, genau. Also der zweite Teil, der damals
1: rauskam, ist auf Platz 12. Herr der Ringe und Harry Potter könnten beide drin sein, jeweils.
0: Herr der Ringe 1, also die Gefährten, ist auf Platz 11. Herr der Ringe 3 die Rückkehr des Königs ist auf Platz 8. Harry Potter ist nicht in den Top 15.
1: Okay. Puh, irgendwas von Spielberg bestimmt so Jurassic Park. Schindlers Liste mäßig könnte noch was drin sein. Schindlers
0: Liste ist ganz oben dabei. Ich gucke mal, wo hier der erste Harry Potter kommt. Äh, jetzt beim Überfliegen in den ersten 70 nicht gesehen. Müssen wir nochmal nachgucken. Schindlers Liste ist Platz 5.
1: Oh, guck. Ähm, puh. Jurassic Park nicht dabei.
0: Jurassic Park ist nicht dabei.
1: Okay, war doch relativ innovativ, der, der Film eigentlich, ne? Um, dann, puh, dann wird es langsam echt eng. Also Es gibt, gibt
0: noch so zwei Klassiker.
1: Ja, das, das sind jetzt alles Filme, wo ich dann sage: na, natürlich, aber ich komme jetzt, glaube ich, nicht drauf. Was sind auf Platz vier? Das wird mich noch Ach, Rocky vielleicht noch?
0: Puh. Nee, Vier war Dark Knight, fünf war Schindlers Liste, sechs ah, ja. ist dann die zwölf Geschworenen von 1957. Habe ich ja. auch noch nie gesehen. Sieben ist Pulp Fiction.
1: Ah, natürlich, Tarantino, es vergessen, ja. Ist
0: Acht noch Tarantino-mäßig
1: was drin? Äh, nein. Okay.
0: Ähm. Acht war Herr der Ringe, neun ist dann zwei glorreiche Halunken von ah, 1966. Ja. Mhm. Zehn ist, kann man auch wissen, wirst du jetzt wahrscheinlich auch sagen, ah, ja klar, Fight Club.
1: Ah, ja klar. <lacht> <lacht> ja, Lynch, Fincher, sowas, ja. das ist. war
0: äh, Herr der Ringe 1, war ja. äh, Star Wars Episode 5, dann Nummer 13, Forrest Camp
1: Ah, ja.
0: Und 15, Herr der Ringe, 2. Krass, also ja, alle drei ist... Herr der Ringe sind unter den Top 15.
1: War jetzt gar nicht so schlecht, oder? Nö. Jetzt war... man noch bis, bis 20 schnell vor, vielleicht gerade? Äh,
0: 16, Einer flog über das Kokosnest. Hm? Dann 17, Goodfellas, drei Jahrzehnte in der Mafia. Platz hm? 18, Matrix. Platz hm? 19, die sieben Samurai. Und Platz Ach, 20, natürlich. Krieg der Sterne, also der erste Teil.
1: Mhm. Okay, naja gut, kann City, ich mitgeben. City
0: of God 7, das Schweigen der Lämmer, ist das Leben nicht schön? Also da den Großteil, wenn man zumindest so in unserem Alter ist oder noch ein bisschen älter, sollte man schon kennen, aber ja. alle davon habe ich auch nicht gesehen. Ja. Hm. Ist aber auch immer, wie gesagt, da ist ja ein unterschiedlicher Geschmack, was sowas auch angeht. Du, du hast so ein schönes Suchbild gepostet, wo ich auch erstmal sowohl auf Twitter als auch auf Facebook überhaupt nicht wusste, was du jetzt davon einem willst. <lacht> Und dann habe ich es irgendwann, es hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich es irgendwann verstanden.
1: Die optische Täuschung, ne? Ja. Also ich habe ja ich hab ja eine Täuschung, eine optische Täuschung von der optischen Täuschung gepostet quasi. Ähm, du meinst die Zigarre, ne? Genau. Also, äh, Wie viele optische Täuschungen postest du denn? Na, Ich habe ja das Bild gepostet, wo ich die im Mund habe, die Zigarre. Genau, ja. Aber es gibt ja das Bild, wo die in diesem in dieser Wand drin steckt. Mhm. Und das sieht dann aus, als ob die Wand einen Spalt hätte und ein Stein drin liegt.
0: Ja, was ist es denn jetzt? Ist es eine Zigarre oder ist es ein,
1: ein Spalt? Das ist eine Zigarre. Okay. Und der Gag ist ja, dass jeder den Spalt sieht mit dem Stein, den es aber gar nicht gibt. Aber vielleicht ist es auch ein Stein und du denkst nur, es ist eine Zigarre. Aber in dem Moment, wo du weißt, dass es eine Zigarre ist, ähm, siehst du nur noch die Zigarre.
0: Ja, aber wenn du ganz genau dann hinguckst und dann könnte
1: es aber auch... Nein. Nein. <lacht> nein. Dennis, nein. Nein, es ist eine Zigarre. Das ist eine Zigarre. Ich denke, die Hörer, also wer es jetzt noch nicht mitgekriegt hat, Show Notes, ich weiß nicht, ja. lohnt sich noch?
0: Ja, ja, klar. Hast du jetzt schon diesem, verraten wie, eigentlich? Ja, ne? Aber wie bei diesem Kleid, das für die einen, was weiß ich, Gelb-Gold war und für die anderen blau, ne? Mhm. Ja. So ist das hier, hier auch. Ja.
1: Oder wie bei die, dieser Sängerin vom Grand Prix, die für die Deutschen ganz cool war und für die anderen nicht.
0: <lacht> ja, so kann auch sein, ja.
1: ja. Ja. Nee, ähm, wo wir gerade bei Musik waren und ähm, auch bei Geschmack, was ich bei dir überhaupt nicht weiß, was du für Musik hörst. Ne? Möchtest du uns das mal auf, möchtest du mal dein Herz ausschütten? Ja, weil, auch ein bisschen drüber, weil, weil du dich ein bisschen schämst für die Amigos oder äh
0: Nein, ich, ich schäme mich ja grundsätzlich für relativ wenig, aber ich kriege mal Ärger mit meiner Frau, wenn ich sage, ich mag ja gar keine Musik. Also ich, das letzte Album, oder kann ich mir auch gar nicht daran erinnern, mein, ich kann mal, fang mal andersrum an. Mein erstes Album, was ich mir jemals gekauft habe, war von David Hasselhoff. Das sollte jetzt für den einen oder anderen schon mal die Augen und Ohren öffnen, in welche Richtung das geht. Weitere Alben, die ich gekauft, bzw. repräsentative Geschenkt bekommen habe, war zum Beispiel die Spice Girls. Weiß ich noch, das oh. war ein sehr schönes Weihnachtsfest, die habe ich mir auch gewünscht. Und... Ähm, was hatte ich denn noch? So Katten-Eye-Joe hatte ich die die Single. Mhm. Genauso wie von Saturday Night.
1: Da, 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 da. Ganz genau.
0: Musikalisch bin ja. ich jetzt, ich, ich höre mal halt ich Radio. Also, wenn ich im Auto ja. bin, dann höre ich Radio, aber ansonsten käme ich jetzt, ich komme nie nach Hause und sage, jetzt muss ich aber mal das Robbie-Williams-Album von äh, 2005 hören oder so.
1: Verstehe ich, ja. Ähm, ich komme ich komm drauf weil ähm, heute hier im bei einem, bei einem Sender, beim hessischen Sender, der hier reinstrahlt in die Region, wo auch der Palle größer an der Stelle, falls er uns hört, arbeitet. Ähm, Bitte
0: nur von Thomas.
1: Ja, <lacht> hat heute ähm, 90er Tag gehabt, weil die so eine riesen 90s Party mit Wickfield und mit Rednecks und so weiter das mache.
0: Das war meine Zeit, ja.
1: Genau, und ich, die haben mich total hab gekriegt auch. damit. Die haben mich so brutal damit gekriegt. Da lief nur so Zeug, wo ich gedacht geil. <lacht> Hast du schon lange nicht mehr gehört. Ne? Also ich, ich, Das ist ja so ein Indiz, dass man echt alt ist. Also es wird mir in letzter Zeit immer öfter bewusst, dass wir an so einen Punkt kommen im Leben, also du wahrscheinlich auch, vielleicht auch nicht, äh, Korrigier mich, wo, wo du Dinge nicht mehr mitmachst. so. Also YouTube so. zum Beispiel. Nee, das ist noch okay.
0: Ja, aber, aber bist du schon mal auf die Idee gekommen, deinen eigenen YouTube-Channel zu machen, wo du äh, Sachen reviews, ein Unpacking zum Beispiel, Unboxing nee. oder sowas? Ja, siehst du, das mein, ich gucke auch auf YouTube Sachen an, aber äh, so den eigenen YouTube-Channel zu haben wie heute, wenn uns hier zwölfjährige oder da drunter zuhören, schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Bitte bleibt nicht zu lange wach. Aber in der in der Altersgruppe haben, glaube ich, 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie ja. irgendwelche Sachen machen.
1: Ja, ähm, Snapchat geht total an mir vorbei.
0: Erzähl ich gleich noch was
1: zu, ja? Okay. Um, und dann dieses ganze League of Legends Ding mit diesem, dass das mittlerweile Bundesliga Vereine in echt sich Gamer einkaufen, um um quasi unter ihrem Vereinsnamen Spiele zu spielen. <lacht> das, also ich, das, ich habe da gar nichts dagegen. Das ist bestimmt für viele voll cool. Das kann auch jeder so machen und das kann auch gerne erfolgreich sein und so. Das ist alles okay. Aber ich also ich, ich hole das Null ab, also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie zwei Leute anzugucken, wie sie FIFA gegeneinander spielen.
0: Es gibt ähm, in den USA, der, der größte Sportsender in Anführungszeichen, ähnlich wie man vielleicht hier bei Sky sagen könnte, ist da ESPN und da gab es die Woche mhm. das Gerücht, ESPN wäre interessiert an eben diesen Übertragungsrechten mhm. für diese League of Legends League, die es ja. da wohl gibt und äh, im Gespräch war für diesen Vertrag eine Summe von, halte dich fest, 500 Millionen Dollar.
1: ja. Dieses ganze E-Sport-Ding ist so ein krass heißer Scheiß. Also ich hätte ja eigentlich, mit 14 war ich ganz gut in Pro Evo und so. Ich hätte eigentlich nichts anderes machen müssen als weiterspielen. Mich 20 Jahre noch fit machen und dann wäre ich jetzt der, der dicke Player
0: ja, aber es ist auch auf YouTube, wo wir es gerade angesprochen haben, diese Let's Plays, Gronk, äh, nur um einmal zu nennen, der ist jetzt auch überholt worden von irgendeinem Fußball-Channel, was die Abonnentenzahlen angeht und so Aber äh, dieses Let's Play, das heißt, anderen Leuten beim Spielen zuzugucken, nichts anderes ist es das ja. Und auch dieses E-Sports, das füllt ja mittlerweile ganze Stadien, wo die Leute ja. dann sitzen ja. und eben denen zu gucken, wie die gegeneinander, was weiß ich, League of Legends, Starcraft oder äh,
1: Halma spielen. ne? Mhm. Nochmal, ich, ich, also, wenn wir Hörer haben, die das gut finden, ich verurteile das Ganz überhaupt nicht. genau, ich, ja, ja. Völlig cool, aber es geht, es ich bin da raus einfach gedanklich und äh, emotional und es, es es kriegt mich nicht. Es ist ein bisschen, ja, also bei 3D-Kino ist es schon an der Grenze so, brauche ich eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Bei was? Bei 3D-Kino brauche ich auch nicht eigentlich mehr. Ich warte, ich auch schon. Ich warte ab, glaube ich, bis man das ohne Brille gucken kann. <lacht> ja, das soll ja kommen irgendwann. Ne?
0: Soll ja kommen, ist mir aber auch an sich äh, zu, zu teuer, der Spaß. Also bei uns kostet ich mir ja jemand, der gerne, wie gesagt, ins Kino geht. Und irgendwie sonntags, wenn du hier in Leverkusen bei uns sonntags vor 14 Uhr gehst, ist es halt auch, ich sag mal, günstig bezahlbar. Dann kostet irgendwie 6 Euro oder sowas und da mhm. sehe ich alles noch ein. Wenn du aber dann 3D gehst, Freitagabend oder sowas, dann zahlst du halt irgendwie 18 Euro. Und wenn mhm. ich dann mit meiner Frau gehe und dann habe ich in der Mitte des Films noch irgendwie Durst, dann bin ich irgendwie, wenn ich dann noch oh, Parken zahlen weg. muss, bin ich dann 50 Euro weg. Und da kann ich wirklich Besseres mitmachen. So gehe ich lieber sonntags mal für 6 Euro, 7 Euro ins Kino. Das, das geht noch, aber dann 3D Weiß ich nicht. Soll ja, ich mal eben die, die Snapchat-Sache erzählen? Ich habe das ja. ja jetzt seit zwei Wochen oder sowas installiert und da merke ich tatsächlich auch, dass ich alt geworden bin. Thomas, es war das erste Mal, dass ich mir eine App erklären lassen musste, <lacht> weil ich sie einfach nicht von alleine verstanden habe. Also man hat dann dieses dieses Snapchat-Gespenst und dann gibt es nämlich zwei Varianten. Wenn du das öffnest, dann geht direkt erstmal das in den Kameramodus, also direkt die Kamera geht an und dann kannst du einmal links unten auswählen. Dann geht es ganz normal in den Chat-Modus. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel irgendwem was schreiben hier zum Beispiel dem Nico, könnte ich schreiben, Nico, ähm, was geht ab? Und wenn mhm. er das dann gelesen hat, dann vernichtet sich diese Nachricht ja irgendwie nach 30 Sekunden oder was auch selber. Ja andererseits und das habe ich nicht gefunden diese Funktion ist wenn du dann wieder zurückgehst wieder auf den Kameramodus und dann nicht eben links unten sondern rechts unten klickst dann hast du tatsächlich so eine ja wie so eine Facebook Timeline und dann kannst du dir angucken sogenannte Stories also Videos äh, oder Fotosequenzen die andere gepostet haben innerhalb der letzten 24 Stunden das heißt ich kann jetzt zum Beispiel hier beim Florian gucken unser Trompeten Florian und er hat hier so einen Rundumblick von seiner Dachterrasse äh, gemacht mit ja, so einen Rundumblick der ging jetzt irgendwie sechs Sekunden, und jetzt habe ich mir den angeguckt, und jetzt kann ich mir ihn aber nicht noch mal ein zweites Mal angucken. Jetzt ist der weg. Ja.
1: Und ist das so ist dieses Konzept. Wie gemacht, um Pimmelbilder zu verschicken, ne?
0: Aber du kannst es natürlich screenshotten, aber das Gute ist, in Anführungszeichen, der andere, also wenn du mir jetzt eine Nachricht schickst, wo dann steht zum Beispiel, boah, Reinhold, ähm, hat er eigentlich ein Alkoholproblem, dann könnte ich das, bevor das verschwindet, screenshotten. Das Schöne wäre aber, du würdest eine Benachrichtigung kriegen, ah, der Dennis hat das gerade gescreenshottet. Ach was. So ist es nämlich. Ja, mach keinen Scheiß. Also Max Kruse kann sich eigentlich da jetzt nicht mehr mit rausreden. Wusste ich
1: wusste dich jetzt auch nicht,
0: siehst ja. du? Ja.
1: Oder again what learn. Ne?
0: Was du natürlich machen kannst, und das wird dir auch angezeigt, wenn du dich anmeldest bei der App, da steht halt extra bei, Ne Leute können deine Sachen screenshotten, Leute können natürlich auch von ihrem Handy mit einem anderen Handy oder mit einem anderen Gerät das abfilmen oder was. Ne Also das wird auch extra nochmal darauf hingewiesen, dass man vielleicht nicht Titten und Pimmelbilder
1: schicken sollte. Was ich ja wirklich gerne mal testen würde, was aber natürlich nicht möglich ist durch meine Ehe, ist, äh, Jetzt bin Tinder. ich gespannt. Kinder. Ah, okay. Ich würde das einfach nur gerne mal testen, so. Ähm, ja, wär das nicht was für Poppe probiert? Ja, das wäre auch was für Poppe, dass sie scheiden, halt. Ne? Oh. Ähm, also mir es da nicht drum, irgendwelche. Ich würde es einfach mal gerne probieren. Was, 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 was passiert? Aber ich kann es ja gar nicht machen, wenn ich ja Leute sehen. Ich meine, das sind ja dann auch Leute hier aus der Region, die sehen mich dann da drin und dann heißt der Popo geht da auf Tinder rum. Also das kann ich ja. Das heißt, wenn ich das aufkläre auf Facebook oder was weiß ich was, das kriegen dann Leute mit, die nicht auf Facebook sind, dann heißt der Popo treibt sich da rum. Also das kann ich ja nicht machen.
0: Du kennst ja auch unsere, das ist ja bei euch wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer als hier bei uns in der in der Großstadt in Anführungszeichen, Du kennst doch die Frau Bier. Mhm. Bei uns vom, und mit der okay, habe ich, äh, die müssen wir auch übrigens mal unbedingt mal anrufen, aber äh, mit der habe ich auch dann, also ich letzte oder vorletztes Mal mit ihr gesprochen habe und da sagt sie auch, ja und äh, sie werden ja jetzt auch Vater und ich sage, okay, also ich weiß davon noch nichts, ich sag woher wissen sie das denn, ja hier so und so, das hat die Frau so und so erzählt, die ich natürlich auch überhaupt nicht kannte <lacht> und überhaupt keine Ahnung hatte, Ich denke so okay, dann abends kommt meine Frau nach Hause, ich sag gibt irgendwas, was du mir sagen musst, wieso, ich sage, ja die Frau Bier hat gesagt, du bist schwanger. Ja, ich kenne die Frau Bier doch gar nicht. Ich sag ja, ich... <lacht> Aber äh, das ist auf dem Dorf wahrscheinlich dann noch etwas schlimmer. Wärst du denn, oder würdest du, wenn du deine eigene Frau wärst, würdest du es dir denn erlauben? Aus wenn, Test, reinen Testzwecken
1: natürlich. Ja, wenn ich meine eigene Frau wäre, wüsste ich halt, dass ich das nicht, nicht missbrauchen würde. Also Aber, könnten
0: wir quasi Sabrina im Auftrag des Stammtisches da mal losschicken.
1: Von mir aus kann Sabrina da rein. Das ist ja eh viel effektiver, weil der richtige Spaß ist ja wahrscheinlich auf der Frauenseite, wenn die ganzen notgeilen Jungs da sich melden. Ich, das, also.
0: das ist ja aber tatsächlich, man müsste eigentlich mal so ein so ein Fake-Profil machen, ein heißes Mädel und dann echt mal mal gucken, so wie lange dauert das. Also ich würde sagen, innerhalb von einer Stunde hast du wahrscheinlich das Postfach ja, voll.
1: Ich habe das vor ein paar Jahren mit, äh, mit Felix mal gemacht, ähm, aller Stammtischkollege kennst du ja auch. Ähm, da haben wir uns im Suff mal irgendwie auf so einem lokalen Flirtportal angemeldet als Mädel und da kriegst du so perverse Nachrichten geschickt und also die die, die fragen dann auch nicht groß, wie, hi, wie geht's oder so, sondern und ein Deutsch, also pff. Also da darfst du als Frau Rechtschreibung nicht sexy finden, sonst hast du eh schon verloren.
0: Ich weiß gar nicht wer das war Kadalot oder sowas? Irgendwie so ein X-Promi hatte das auch mal gepostet vor kurzem. Einfach mal so, so für Nachrichten bei Facebook oder wo auch immer, was sie was so tagsüber, jeden Tag für Tag, dann natürlich dafür Nachrichten kriegt und du, du sprichst schon an, das war...
1: Ich frage mich, hat da jemand Erfolg mit, mit, mit Nachrichten, mit, mit zwei Zeilen, 15 Rechtschreibfehler, du geile Schnitte, ich will dich in den Arsch bumsen. Also, da kann doch, das schreibt, hat das jemals, hat irgendwann mal ein Mann damit Erfolg gehabt? Wenn ja, bitte meldet euch.
0: Ich glaube, erschreckenderweise viele. Also... Ich weiß nicht, ich glaube, dann möchte ich
1: die Frauen hier ne, mal verurteilen
0: dafür. <lacht> es, ist, ja. ich, es sind, glaube ich, nicht alle Frauen tatsächlich auch dann immer so romantisch. Es sind Frauen, so
1: die es machen natürlich halt. Ja,
0: ja, ja aber ich glaube, es sind nicht immer alle Frauen so äh, romantisch wie jetzt unsere beiden, die sich natürlich haben von uns bezürzen und verführen lassen. Aber ich glaube, es gibt genau wie es bei den Männern ist, auch Frauen, die dann auch sagen, jetzt brauche ich es einfach schnell und dreckig.
2: Ja,
1: sollen es halt in die Küche gehen. <lacht>
0: Perfekte Überleitung. Ich sehe hier nämlich noch in unserem Themenvorschlag, da hast du die aktuellen Bilder der Kinderschokolade reingepostet. Da gibt es ja, ja auch alle, weiß gar nicht, zwei, alle vier Jahre gibt es ein spezielles, eine spe spezielle Archon von Kinderschokolade. Da sind nämlich dann die Kinderbilder unserer Nationalmannschaftsspieler drauf, also hier zum Beispiel Jerome Boateng und äh, Gündogan und sowas. Das hat unseren in Anführungszeichen Freunden von Pegida aber gar nicht gefallen.
1: Das ist halt das Paradebeispiel, wie halt so rechte Propaganda funktioniert. Ne, Man sieht eine Schokotafel mit mit einem dunkelhäutigen oder einem türkischstämmigen, der Gündogan ist ja auch drauf, mhm. Menschen und postet es auf Facebook und schreibt einfach dazu, dass von nichts wird halt gemacht. <lacht> und es gibt halt einfach wirklich sehr viele Idioten, die dann auch, ich bin mir 100% sicher, der Typ, der das gepostet hat, weil die, die das posten, sind ja die Schlauen, die, 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 die Verführer sozusagen. Mhm. Ähm, hat gewusst, dass es das ein Nationalspieler sind, bin ich mir sehr sicher.
0: Ah, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich hätte jetzt gesagt, dass er auf jeden Fall, wer das gepostet hat, also uns, das ist hier, ich glaube, die Facebook-Seite gibt es aber auch schon nicht mehr. Nee, nicht Pegida mehr. BW NRW, Bodensee. Ja, genau. Und äh, ich glaube, der hatte jetzt schon die Autofähnchen am Auto für die Europameisterschaft. Und wenn dann Boateng in der 88. Minute, ich weiß gar nicht gegen was spielen, Nordirland oder was auch immer, das Ding halt reinköpft oder so, dann ist der schon unten auf dem Weg zum Auto, macht den Autokurse, weißt du?
1: Ja. Um, ja, aber es ist so, so total. Ohne irgendwas zu hinterfragen. Selbst wenn es einfach Flüchtlingskinder werden und das aus Solidarität passiert von Ferrero, ähm, ja dann ist es halt so. Dann fresst halt die Schokoladen, haltet eure Schnauze. Also das regt mich so auf, so undifferenziert und so dämlich, sich da reinzusteigern in so eine Scheiße. wie sich Leute aufregen können, weil ein dunkelhäutiger Junge, <lacht> auf die dürfen Kinder die Schokolade Schoko ist. Die Kinderschokolade wird doch gemacht, indem sich ein dunkler Kinderriegel und ein weißes Milchglas äh, äh, paaren. Mhm. So entsteht doch überhaupt erst diese Kinderschokolade. So kommt es eigentlich jetzt raus. Ne? Ja. Der Schoki und das Milchglas. Kennst du doch die Werbung? Ja, das oder? ist verständlich. Wobei ich mich immer noch frage, wie das Milchglas im Bett liegen kann, ohne dass es auskippt.
0: Fragen über Fragen. Da müssen wir vielleicht mal eine Leseeinsendung an äh, Kinder machen oder an Ferrero, äh, genauer gesagt. Für
1: Ferrero war das jetzt natürlich ein riesen Marketing-Gag im positiven Sinne, ja. weil natürlich jetzt im Nachfeld natürlich äh, von, von 1000 Leuten, sage ich mal, 998, Pro Ferreros sind. Also ich ich würde mir jetzt auch eher eine Tafel davon kaufen als vorher. Ist natürlich
0: auch, ähm, naja, immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ob man jetzt wirklich hier mit den Nationalspielern die Kinder dazu kriegen sollte, hier sich hier so Kinderschokolade, wo wahrscheinlich 100 Gramm Kinderschokoladenriegel, 200 Gramm Zucker enthalten, ja. äh, ist natürlich die die andere
1: Seite. Aber Ich möchte an der Stelle trotzdem Ferreros mal bashen übrigens. Ja, sehr gerne. Diese... Vollidioten haben keine Aufkleber mehr in, in, in Kinderriegel und in, in Duplo drin.
0: Was? Oh, das war doch auch mal genial. Das war die günstige die so Variante, diese Bilder zu sammeln, ne?
1: dumme Karten drin. Och, schau an. Die musste also, in, es gibt ja eh nur noch, das ist das nächste, was mich abfuckt ohne Ende. Du kannst ja gar kein einziges Duplo mehr kaufen. Da musst du ja schon weit suchen. Also eine Tankstelle von mir, also da kostet so viel wie ein Familienpack im, im, im Lidl. Gibt ja alles nur noch in Zwölftausender-Packs. Okay. Kannst eine Armee mitfüttern. Aber ja. gibt es Hanuta oder gibt es das auch nur noch mindestens im Doppelpack? Mindestens Doppelpack. Ich bin ja im Einzelhandel aufgewachsen, in so einem santa laden da, da war alles Am einzig, Sonntag geht es
0: bei Poppes nur hinten rein.
1: Genau. Ich habe mein Duplo- und, und Hanuta-Album da, mein Ferrero-Album zur WMEM, immer so voll gemacht, <lacht> dass ich einfach die Riesenpackung die bei uns im Ladenstand genommen habe und dann konntest du so ins Licht halten, ein bisschen hast du gesehen. Genau, du ja, stimmt. Ja. habe ich mir 30 Duplos weggelegt und die habe ich hab mich dann innerhalb von vier Wochen gefuttert <lacht> und äh, habe halt dann das Album voll gehabt. Da brauchst du keinen Doppelten oder sowas.
0: Nee, das stimmt. Heute, das ging tatsächlich da noch relativ gut. Ja, ja, auf jeden Fall
1: nervt mich das, dass sie diese Aufkleber immer gemacht haben. Das gehört auch dazu. Also sowas abzuschaffen, das ist ja also sorry.
0: Das einzige Schlimme war, dass die halt immer komplett so verbogen vor, vor, waren. Ne? Wenn die auf so einem Duplo vorne drauf waren, dann musste man die erstmal so in so ein Buch reinlegen, bis man die benutzen konnte. Aber du ab, ja das stimmt, das stimmt. Aber an der Stelle auch nochmal ein Thema Inflation. Meine Frau hat mich jetzt letztens gefragt und sagte, tja, weil die irgendwie gehalstechnisch dann immer ähm, inflationstechnisch angepasst werden und dann war irgendwie große Aufruhr, dass das jetzt nur, was weiß ich, 1,3% Prozent waren. Da sagte, Mensch, bei uns Riesendiskussionen hier im, im Pausenraum. Was ist eigentlich die aktuelle Dis Inflation? Hier ein Arbeitskollege hat gesagt, irgendwie 3,4%. Prozent. Ich sage, na, nicht ganz. Das passt schon so. Und da fällt mir nämlich gerade ein, noch zu diesen Zeiten der WM 1990. Da habe ich noch hier in Bütchen bei uns an der Grundschule, da gab's diese Schnüre, erinnerst du dich noch dran So da gab so ja. als Apfel oder als äh, Cola oder sowas. Da hat ein so ein Schnürdingens fünf Pfennig gekostet. ja Kostet heute, oder heute wird es wahrscheinlich zehn Cent kosten, also vor Vierfachung.
1: Ja, wobei man da auch sagen muss, ähm, hängt natürlich auch viel an ähm, der Größe und sowas, da wird ja auch mitgetrickst, ne? Also gerade was Verpackungen und so angeht, also wo, wo, also das meine ich positiv wie negativ. Bei den Kippen ist es ja immer ganz gut. Die machen das ja clever, die tun erstmal immer dann weniger rein und mhm. dann machen sie es teurer und tun dann wieder mehr rein. Also dann tun sie mehr rein, machen sie aber teurer und dann machen sie wieder weniger rein. So funktioniert dann quasi bei den Kippen ähm, die Preissteigerung.
0: Ich habe das jetzt gesehen, wir essen zum Beispiel sehr gerne als äh, pesketarisches Essen eine Lachs-Spinat-Lasagne und dazu nehme ich immer den äh, Iglu. Blatt Rahmspinat mit dem Blub und äh, den gibt es normalerweise so als Block tiefgefroren, 300 Gramm und dann gab es das jetzt auf einmal nicht mehr und jetzt hat Iglo umgestellt, hat das jetzt auch in diesen portionierbaren kleinen Bröckchen, wie es den normalen Spinat gibt, kennt man vielleicht, ne? das ist dann nicht ein mhm. so ein großer Block, sondern es ist halt diese kleinen besser zum Dosieren, das sind ja. jetzt statt 300 Gramm 500 70 oder sowas und es ist kaum teurer als vorher. Das hat mich gewundert. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich sowas erlebt habe, dass da irgendwie eine Verpackungsgröße geändert wurde und es ist günstiger geworden effektiv. Da war ich komplett, weil normalerweise ist so, wie du es schon sagst. Ne? Entweder wird die Packung kleiner oder es wird größer ein bisschen und der Preis wird aber viel höher.
1: Komisch. Würde ich mir aber auch Gedanken machen, ob die Qualität vielleicht nachgelassen hat dafür. Ob da irgendwelche Bauern jetzt in, in Baden-Württemberg oder was weiß ich wo ähm, vielleicht jetzt dann am Hungertuch nagen. Wegen hier.
0: Ja, wer auf jeden Fall am Hungertuch nackt sind, die Milchbauern. Hast du das gelesen? Ich habe dann auch mitgekriegt, ich habe oh, ja. ja die ersten 20 Jahre auf dem Bauernhof äh, gewohnt. Und da weiß ich noch, das ist jetzt keine 20 Jahre her, sondern eher so. Sechs, sieben, da war bei den Bauern noch groß, da gab es ja auch so, da wurden äh, Zufahrten blockiert und alles, da ging es damals ja darum, dass der Milchpreis unter 40 Cent je Liter gefallen ist und große Aufruhr und alle Bauern haben gesagt, also unter 40 Cent können wir hier äh, unser Dasein nicht mehr nicht mehr fristen, fristen. und jetzt äh, vor einigen Tagen, vor einigen Wochen, Nachricht, Milchpreis unter 20 Cent, ja. <lacht> unter der Hälfte, Wahnsinn.
1: Ja, also da, das ist ja schon echt Wahnsinn und das, das Ding ist ja, du kannst das ja nicht mal richtig supporten, weil bloß weil du eine teurere Milch im Supermarkt kauf, kaufst, heißt es ja noch lange nicht, dass der Bauer am Ende mehr kriegt. Genau, ja. ja ich weiß, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich einen lokalen Bauer supporten könnte. Beim Bauern kaufen. Ja, aber der kauf, der verkauft ja gar nicht vor Ort meistens.
0: Bei uns gab es das immer, also wenn wir mal Milch boten durften, konnten wir einfach an an den Tank gehen und uns da rauszapfen. Das Problem ist aber auch, wenn du so frische Kuhmilch -Kuh trinkst, die ist halt mega fettig, ne? Also die kannst ja. du quasi überhaupt nicht trinken, ähm, zumal wenn du normalerweise, ich weiß gar nicht, was wir haben, 0,3%ige, Prozentige im, im Normalfall mhm. dann auch mal vielleicht eine 1,5%ige. Ich glaube, wenn die aus der Kuh rauskommt, 50, hat, die, hat die genau irgendwie äh, so viel wie ein, wie ein guter Whisky wahrscheinlich an Fett. Also das kann man im Normalfall wirklich nicht trinken, wenn man es nicht gewohnt
1: ist, so wie, wie das Single, jetzt Single Single Malt Milch. Single Malt Milch. Genau <lacht> genau. Um, ja, um, also so ein Beispiel für dieses Lokal kaufen können. Ähm, im Nachbarort gibt es so einen Kartoffelbauern und die haben auch Kühe und aber die haben so ein Kartoffelhäuschen aufgestellt, also so sieht aus wie eine große Hundehütte und da haben die so kiloweise Säcke da reingestellt äh, mit Kartoffeln, mhm. da kann jeder hingehen, so wie bei der Äckbeerende, sag ich mal jetzt und äh, wo du selbst ernten kannst kannst du dir ein Zeug rausholen und kannst dann das Geld in, in, in so eine Box tun die halt fest da installiert ist, wo du nichts klauen kannst, ähm und da werden halt regelmäßig 5, 10, 20 Kilo Kartoffeln geklaut. Wow, okay. Und das ist halt so, sind halt so Sachen, wo ich mir denke, wer macht denn so, laut <lacht> genau denn 10 Kilo Kartoffeln von einem lokalen Bauern? Wenn ich die Kohlen habe, dann kaufe ich ihm Aldi ein. Und wenn ich sie habe, dann bezahle ich die Scheiße halt nochmal einfach bitte. Ja, und vor allem
0: Kartoffeln auch selbst ist auch so einzig. Ich glaube, das Einzige, was noch günstiger ist als Kartoffeln, sind Zwiebeln. Zwiebeln kriegst du ja, ja. quasi nachgeschmissen. Ich glaube, da kostet Kilo irgendwie gefühlt 30 Cent. Und selbst mhm. Kartoffeln, wenn ich mal so einen, so einen Sack Kartoffeln kaufe.. Das kostet vielleicht das Kilo, ich glaube noch nicht mal einen Euro oder sowas, ne? Also, ja. das ist ja Wahnsinn für was Lebensmittel, also in was für eine Zeit wir leben, wo, wo Lebensmittel einfach so günstig sind.
1: Ja, du wenn du dir das mal ausrechnest, allein was der Fahrer kostet, der das im Lkw hinfällt, was der Bauer kostet, der, der das Wasser, was da reinfließt, und also das ist ja eigentlich, wie, wie kann da ein Mensch noch dran verdienen? Also? Das
0: ist schon sehr heftig. Also ja. hinterfragt euch mal liebe Leute. Aber wie gesagt, da ist auch dem Bauern oder den, den Produzenten im Endeffekt nicht damit geholfen, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich kaufe jetzt nicht die Real-Quality-Kartoffeln, die 1 Euro kosten, sondern ich kaufe die Markenkartoffeln, die 2 Euro kosten. <lacht> Beim Bauern kommt wahrscheinlich mehr oder weniger dann das Gleiche mhm. an. Das versackt dann eher woanders.
1: Und ich sage natürlich auch, ich werfe niemanden vor, billig zu kaufen, weil ich weiß auch, dass man sich das nicht grundsätzlich leisten kann. Ich kann mir auch nicht, ich kaufe mir auch. Sachen im Aldi und im Lidl und im Rewe und so ein, ähm, weil ich mir auch nicht je, jedes Produkt äh, so leisten kann, dass es irgendwie von vom Nachbarn kommt und halt es dreifacher kostet und so und Bio und was weiß ich was. Es, ich werfe das niemand vor, weil ich glaube, dass es viele heutzutage auch einfach eine Geldfrage ist für viele.
0: Ich glaube, das ist eh heute unser unser Thema der Sendung. Wir werfen nichts vor, wir, wir sprechen nur drüber. Also bitte jeder, äh, sich da jetzt heute nicht so viel... Wir analysieren heute ein bisschen kritisch, aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Thomas, weißt du, was du vergangenen Montag vor sechs Jahren gemacht hast?
1: Jein, lass mal überlegen. 2010. Ähm, puh, das war der Gefilde.
0: 23. Mai. So gegen
1: 30.
0: Viertel nach fünf okay. abends, würde ich sagen.
1: Viertel nach fünf abends. Puh.
0: Kurz nach äh, dem José Mourinho Real Madrid-Trainer wurde.
1: Nee, komm nicht drauf. Aber äh, 2010 war jetzt ja auch nichts Besonderes irgendwie so äh, fußballerisch für mich.
0: Erster, kein... Erster Topspieler geht zu Real.
1: Ah, jetzt aber, ja. <lacht> Da muss ja, ich dich aber
0: jetzt schon sehr mit der Nase drauf stürzen.
1: Ja, Entschuldigung, mein Running-Gag, meine Running ne? <lacht> ja, ich hab, ja? ich, kannst, erklärst du doch mal Hörern.
0: Äh, Ja, Thomas äh, bringt ihn eigentlich jedes Jahr wieder, das war ähnlich wie dieses Jahr vor dem Champions League Finale, macht ja auch auf Facebook wieder dieser Witz mit, ähm, den kann Thomas mhm. vielleicht gleich mal erzählen, äh, die mhm. Runde und ja, jedes Jahr wieder quasi bringt Thomas halt den Witz mit seinem Foto vor dem äh, Real Supermarkt, äh, wo dann eben er gerne damals postet, erster Topspieler geht zu Real oder Poppe wechselt zu Real Ähm, das, das zieht sich schon, ich weiß, war das damals tatsächlich das erste Mal, ne? vor sechs Jahren, ja, also ja, seitdem ja. eine schöne, schöne Regelmäßigkeit dahinter. Aber was war hier mit diesem Champions-League-Witz, der ja dann dazu führte, dass jeder auf Facebook scheinbar da auch was zu posten musste?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass der Witz handwerklich wirklich sehr gut ist, ja? Mhm. weil der verdeutlicht einfach, wie ein Witz funktioniert. Ein Witz ist ja nichts anderes als ähm, eine Form von Erwartung, die nicht eingehalten wird. Deswegen lacht man drüber, weil was ganz anderes passiert, als das, was man erwartet. Das ist quasi erstmal der Humor und, und, und ein Witz vom Aufbau her ist ein Setting, also irgendeine Erklärung, worum es geht und dann die Pointe. Mhm. So, das nur mal kurz als Erklärung, weil ich beschäftige mich momentan so ein bisschen mit mit diesem ganzen Witzezeug. Und da ist es halt so, dass jemand erklärt, dass es dass es irgendwie, dass sein Kumpel heiraten hat, zwei Karten für die Champions League und ähm, wusste an also noch nicht, also die bestellt hat, dass er da heiratet, weil das Datum war halt noch nicht festgelegt und bla, bla, bla. Und dann kommt die Frage hinten raus, braucht jemand einen Anzug in Größe 52 oder so halt. Also eigentlich erwartet man jetzt, braucht jemand Karten für die Champions League und dann kommt aber, braucht jemand einen Anzug oder will jemand?
0: Hat jemand Frau Samstag hat. Zeit? Und genau. dann so, ja, um zum Spiel zu gehen und dann kommt halt, äh, und möchte heiraten.
1: Genau, es gibt ja in verschiedenen <lacht> genau, Varianten, ja. diesen Witz. Und ähm, das ist ja so wie regelmäßig, wenn irgendwelche Vereine verlieren, gibt es ja auch so, keine Ahnung, die die Spieler von von Nürnberg waren äh, haben ein Waisenhaus besucht. Ähm, es war ein Drama, in diese äh, traurigen Augen zu schauen, sagte der kleine Ali fünf Jahre. Ja? <lacht> das gibt es ja auch regelmäßig, den wird bei der EM auch wieder geben, wenn in der Vorrunde irgendwie England ausscheidet oder so, dann dann heißt es auch ja, die englischen Spieler haben und oder diesen Flughafenwitz treffen sich Spanier und Engländer und so am Flughafen und so. Also, ähm, aber was mittlerweile krass ist, ist, wie, wie auch die Top-Comedians in Deutschland diesen Witz einfach copy-pasten <lacht> und als ihre verkaufen. Also das ist ja nicht mehr schön. Und so, aber man muss auch sagen, diese ganzen, diese ganzen Programme von diesen Comedians, also jetzt von Büllen Chaler und KNA, die können das verkaufen ohne Ende. Ja. Aber das ist halt viel Zeug dabei, was es schon ewig gibt, ja. Also die machen ja halt auch nur nur um Recycling eigentlich von von Humor. Ich meine, klar, es wird es ist alles schon mal da gewesen irgendwie und irgendwelche gewisse Grundformen von Gags sowieso, aber das ist teilweise schon krass, wie wie da irgendwie und es funktioniert einfach, ja? Ich meine, da machen Radiosender machen das drei Tage später diesen Gag, wo wirklich also, wo schon die Gags über den Gag langweilig <lacht> sind. Ja. Und der, trotzdem hat es 20.000 Likes oder so, ne? Das ist brutal.
0: Das ist tatsächlich äh, verstörend, aber. Unser Freund Reinhold schickt übrigens gerade noch Live-Grüße in die Aufnahme, ist gerade auf dem Weg zur Bad Taste Party. Die erste Party, wo er einfach mal ganz er selbst sein kann. Und <lacht> wo Reinhold sicherlich sehr neidisch sein wird. Thomas, das sind die unter anderem Freundschaftsfragen, Anfragen auf Facebook, die du gekriegt hast. Von hier zum Beispiel Lisa Carpenter, Andrea Sari Pepri, alles irgendwie Model, zukünftige Modelfreundinnen vielleicht von dir.
1: Ich brauche kein Tinder, ich habe Facebook.
0: Ja, also. was ist da los? Ich habe nämlich heute auch eine Anfrage gekriegt von einer Leonie Rödel. Sagte mir nichts, keine gemeinsamen Freunde auf dem Bild. Ja, ähm, was ist da los, Thomas?
1: Ja, ich wollte eigentlich das Ganze mal ansprechen, um zu erfahren, ob das noch mehr Hörern so geht. Ich kriege wirklich in, in sehr, sehr regelmäßigen Abständen, also meistens eins, zwei, dreimal in der Woche, manchmal sogar zwei Mal am Tag, Freundschaftsanfragen von Mädels die halt wirklich sehr offensichtlich fake sind. Also, da wäre ich selbst mit 16 Jahren, als ich die dicksten Eier meines Lebens gehabt habe, nicht drauf reingefallen. Ja. <lacht> ähm, aber warum, also, ich verstehe es auch nicht, warum die mir das schicken, weil ich habe ja ganz offensichtlich Verheiratet dem Profil stehen, hab kleine Kids auf dem Arm, also ich bin doch der schlechteste schlechteste Opfer überhaupt. So.
0: Wobei, wobei das ja oft auch so ist, wir haben ja auch mal, also nicht wir, sondern äh, der Sven und ich haben mal so ein, so ein Fake-Profil auch geführt und der erste Trick ist natürlich immer, wenn du so ein Fake-Profil hast, du musst erstmal ganz viele Freunde adden, damit das ah ja. Profil mit dem, den du eigentlich verarschen willst, legitim wirkt,
1: ne? Ja, aber dann frage ich doch nicht irgendwie nur Jungs an oder so. Also, wenn du auf den ne Profil gehst und guckst, die haben ja dann 500 Freunde und es sind 500 irgendwie Jungs, wo du schon siehst, okay, die sind nicht die hellsten Katzen auf, auf der, auf der Flirt-Totte und die, die haben das geklickt, weil sie die alte geil finden. Ja. So.
0: Aber ihr hattet das doch auch mal mit, äh, war das nicht bei Sabrina, dass ihre Identität auch irgendwie ja. geklaut wurde auf
1: Facebook? Ja, das ist ja so ein Trick, den man leicht umgehen kann, indem du deine Freunde nicht sichtbar machst für andere. Also ah. du kannst ja einstellen bei Facebook, dass nur deine Freunde deine Freunde sehen können, dass gar niemand deine Freunde sehen kann. Und ich habe das auch so eingestellt, dass niemand meine Freunde sehen kann. Mhm und deswegen kann auch niemand mein Profil kopieren und meine Freunde erneut einladen.
0: Aber erklär noch mal eben kurz, wie das wie das wie man da vorgegangen ist, was das
1: Also die Masche ist die, dass Leute quasi sich ein dein eigenes Profil zu eigen machen, indem sie es kopieren, die das Profilbild und das Titelbild rausnehmen, ein ähm, neues Profil damit einstellen und den Namen quasi minimal abändern. Bei, in meinem Fall würden sie vielleicht dann Thomas Poppe mit einem dieses dieses tschechische S oder so oder mit Poppe mit einem P, das 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 es halt nicht auffällt so. Und dann, ähm, schicken die den Freunden, die du eh schon hast, Freundschaftsanfragen. Und wenn die es dann annehmen, schreiben sie gleich, hey, gib mal deine Handynummer, mhm. oder sowas, irgend so, und dann, wenn du den Nummer gibst, schicken sie dir auf die Handynummer einen Code. Und, also, die schicken, du kannst, du kannst, das finde ich eh, dass es das überhaupt gibt, dass es überhaupt erlaubt das ist, lächerlich. Wenn ich deine Handynummer habe, kann ich dir eine Nachricht schicken, dass du mir Geld überweist. Mhm alles, was du dazu tun musst, ist den Code, der in dieser Nachricht steht, den irgendein Finanzdienstleister quasi an dich schickt, mhm. weitergeben an mich. Dann gebe ich den ein und krieg die Kohle über deine Handyrechnung. Ja. So Und wenn da jemand drauf reinfällt, ja ähm, und zum Beispiel sagt, keine Ahnung, hey, wie geht's, gib mal Handynummer und dann gibst du die Nummer und dann schreiben die einfach sowas wie, ähm, du kriegst jetzt irgendwelche Codes von mir, ist nicht so, also es kann dir egal sein, mhm. Ich brauche das nur für ein Spiel oder irgendwie sowas, weißt du? Ja. Äh, weil, oder für ein Gewinnspiel oder für irgendwas, was total irrelevant klingt. Dann gibst du natürlich deinem Kumpel, der, den du ja schon ewig kennst und so, ähm, gibst du dann einfach zehnmal so einen Code. Und das sind jedes Mal 20, 30 Euro, die bei die Handyrechnung abgebucht werden. Also meine Schwester hat da auch schon Geld bezahlt.
0: Oh, okay.
1: Das ist da ähm, nicht so schön. Ja, also seid halt gewarnt, Wenn wenn hinterfragt jede Freundschaftsanfrage <lacht> gerade, ne, wirklich gerade von Leuten, die mit denen ihr eh schon befreundet seid. Checkt die Namen, checkt das Profil, ist da was nicht so ganz in Ordnung und wenn, was ich immer ganz gern mache, wenn ich so eine Anfrage krieg, dann schreibe ich wirklich mit den Leuten ganz gern und schreib so und, was machen die Kinder oder sowas mhm. und dann schreiben die, ähm, ja, geht's gut und dann schreibe ich, ah cool, ich wusste gar dass du welche hast ja. und dann
0: dann ist also, es spätestens kannst du da kannst, ja. du, da kannst
1: du, da kannst du Fangfragen stellen. Also,
0: hm. okay, also ich habe auch,
1: ich habe auch, ich habe ja auch mal so eine Fake irgendwie per WhatsApp gekriegt mhm. und habe dann irgendwie geschrieben: äh, Wir kennen uns doch von der Party von Katrin oder so weißt du? Mhm. Und dann ja, ja, stimmt. Und ich war halt nie auf einer Party von der Katrin. <lacht> und das habe ich dann halt aufgeklärt. Nicht, dass Thomas
0: was gegen Katrins hätte. Also
1: nee, nee. ich kenne kenn auch Katrins. Nur die die Katrins, die ich kenne, haben mich noch nie zu Partys eingeladen. Bis jetzt. Also alle Katrins, die ich kenne. Ähm, um, konnte mich gerne mal einladen.
0: <lacht> da freue ich mich schon darauf, da wirst du hoffentlich berichten. Eine Sache, Thomas, die kurz nach unserer letzten Sendung passiert ist, das war das große Comeback von Jan Böhmermann. Der, ich bin ja eigentlich immer ein bisschen kritisch ihm gegenüber eingestellt, aber was er da gemacht hat, das war natürlich absolut großartig. Er hat einen Fake-Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht, eingeschleust und hat mal so dieses ganze Konzept, wo ja mehr oder weniger eigentlich jeder wusste, wie das hinter den Kulissen abläuft. Aber mhm. das haben sie tatsächlich jetzt mal gezeigt und dann auch mal aufgedeckt. Und das ist schon, also, äh, ja, menschenverachtend ist, glaube ich, da auch ein gutes Wort, mhm. was da gefallen ist. Unter anderem, wo es dann hieß, im Fragebogen, trinken Sie Alkohol? Und der vermeintliche Vater sagt halt, na ja, acht Flaschen am Tag. Und sie trägt so ein, nein. Nein.
1: <lacht> ja, also, ja. Es, es ist wirklich, wie du sagst, es ist war nicht überraschend, dass es so ist, aber es ist, wurde halt erstmals bewiesen, dass es so ist. Ja, ich meine, die Kandidaten haben das ja oft gesagt im Nachhinein und so, aber man hat es ja noch nie so mit versteckter Kamera wirklich gesehen und so. Also es war schon interessant, was mich bei den ganzen geschichte schon auch wieder so aufregt ist, dass das alles jetzt schon so auf, äh, auf ja, die einen sagen dann, oh, das ist aber nicht so cool jetzt mehr, nicht so politisch wie der Erdogan. Die anderen sagen, ja, mir fehlt da die Meta-Ebene hinter dem Humor. <lacht> ja, oh, lass den Mann doch einfach irgendwie witzig sein oder halt einfach kritisch sein oder der soll doch einfach seine Arbeit machen. Dass man alles dann so oh, will das einfach gucken und lachen.
0: Ja. Also, ähm, Schwiegertochter gesucht, ich weiß gar nicht, lief es seitdem nochmal wieder im Fernsehen, also die die Produktionsfirma wurde ja dann irgendwie ausgetauscht, aber ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch nicht überraschen, viel ja. ändern wird sich da wahrscheinlich an diesem Konzept nicht, solange die heute halt ist einfach schauen auch, ne?
1: Das ist halt Produktionsfirma Austra austauschen, das ist halt wie wenn du den Bundesliga-Trainer feuerst, weil die Mannschaft scheiße spielt, also das ist halt <lacht> einfach das einfachste Opfer in dem Fall.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, hab noch eine, 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 ich weiß habe fast gesagt. eine schöne Sache gelesen, aber in Thailand... Hier steht, es ist der schlimmste Toilettenhorror. Die, der, der, die Stammtischphilosophen ja. sind ja auch mit unter anderem einer Toilettenstory damals äh, bekannt geworden, werde ich schon fast ja. sagen. Da müssen wir eigentlich auch nochmal das hier hier mit reinschneiden. Jetzt gibt es einen neuen Toilettenhorror und zwar ein Mann sitzt auf dem Klo und etwas beißt ihn in den Penis. Es war eine vier Meter lange Schlange, die durch die Toilette kam. Thomas, kann man hier wenigstens bei uns in Deutschland noch beruhigt auf Toilette gehen?
1: Ja, es gibt in Deutschland diese diese Klappen in den Klos, die quasi nur nach außen wegklappen. Das wurde ganz bewusst deswegen eingeführt, dass keine Ratten uns so ins Klo klettern können. Hast du nicht gewusst, ne?
0: Habe ich schon mal gehört, aber ich überlege gerade, wenn diese Klappe aufklappt und dann quasi diese Ratte oder diese Schlange gegen den Strom, gegen den ja. Scheißstrom schwimmt.
1: Also weil, wenn ich meine Wurst wegspüle, <lacht> ist überhaupt kein Platz mehr für mich. <lacht> Ja gut,
0: das macht natürlich dann wiederum auch Sinn. Ja, das ist schon mit einem berechnet. Also man sollte jetzt in, in Zukunft nur noch groß auf Toilette gehen.
1: Also ich habe keine Angst davor, dass es mir hier in Deutschland passiert, zumal ich hier gerade im zweiten Stock sitze. Das ist ja auch dann wieder ein gewisser Weg für so ein Tier. <lacht> ja. Aber, also ich glaube, im Ausland kann viel passieren. Ich habe jetzt auch ein Video gesehen, irgendwie wie wie, wie ein Frosch frisst, eine Schlange und eine Katze spielt mit der Hälfte von der Schlange rum, die noch lebt und aus dem Maul rausguckt ich, und okay. ist Thailand. Welcome to Thailand.
0: Was ist Tierporn oder in welche Kategorie?
1: Es ist Sadismus, Tier-Sadismus irgendwie. Okay. Wo? Und da stehen halt dann irgendwelche Kinder dabei und lachen. Die die Schlange will eigentlich die Katze noch töten, aber ist eigentlich schon halb im Frosch drin und das ist Wahnsinn. Um
0: Gottes Willen.
1: Ja. Ja, kennst du das übrigens, eines der coolsten YouTube-Videos ist das Battle at Kruger-Video? Nein, man musst, musst du mal gucken, ist eins war, war so vor so 10, 15 Jahren, als YouTube so, ich weiß gar nicht, wie alt YouTube ist, aber als YouTube frisch rauskam, war das so eins der ersten, die die so ein paar Millionen Klicks hatten. Aha. Und zwar ist es dann irgendwie so, dass, ich glaube, ein Knu oder irgendein so Büffelbaby wird dann angegriffen von Tigern und wird so in Richtung Fluss gezerrt. Ja. Dann kommen aber noch Krokodile aus dem Fluss und greifen auch die Tiger und das Büffelbaby an. Okay. Und am Ende kommt dann die ganze, kommt die ganze Büffelherde und zerfickt noch die Tiger und das Büffelbaby haut mit ab.
0: Heidewitz, gab jetzt auch gesehen, da war irgendwie so ein Mama-Reh und ihre Rehkids und eins ist wohl, das ist jetzt immer die gefährliche gefährliche Zeit, wenn gemäht wird und ein Rehkitz ist wohl verletzt worden und dann hat sie, das Gesunde hat sie noch in, in Sicherheit gebracht, aber äh, dann kam wohl irgendwie erst so ein großer Vogel, und dann kam ein noch größerer Vogel und der hat sich halt das angeschlagene Rehkitz dann genommen und äh, ist damit von dannen geflogen. Ich denke mal, da bin ich wahrscheinlich auch einfach tierromantisch äh, in die äh, Tierklinik.
1: Konnte es noch reanimiert werden? Oh,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vogel es noch Aber jetzt haben wir schon mal unseren Episodentitel. Reanimation. Mhm. Ähm, das ist schon mal sehr gut. Mal aufschreiben, sonst vergesse ich das nämlich wieder.
1: Reanimation ist ja quasi, wenn du im Wald äh, für die Rehe irgendwie ein bisschen Programm machst, ne?
0: Ja, hier bei uns, wie gesagt, bin ich auf dem Bauernhof wach geworden. Da bin ich tatsächlich auch schon mal öfters hier von von Rehstation zu Rehstation. Da wurde dieses Futter eingefüllt und sowas. Also diese Rehe, die sind an sich sehr hungrige Tiere, muss ich sagen.
1: Mhm. Ich habe ich hab heute im Wald, glaube ich, drei Rehe gesehen, die unmittelbar vor mir über einen Waldweg gerannt sind. Das ähm, ist auch ein Schreck. waren schon auch auf Nahrungssuche.
0: Das will ich mal überhaupt nicht ausschließen. Wie läuft denn eigentlich mit deiner fleischfreien, also zumindest größtenteils fleischfreien Zeit? Hast du das weiterhin so durchgehalten?
1: Ja, also ähm, ich lebe momentan so ein bisschen nach dem Motto, ähm, wenn ich arbeite, kein Fleisch. Und wenn ich frei habe, darf es auch mal Fleisch sein. Ähm, ich du quasi arbeitest doch fast immer. Ja, deswegen esse ich auch kaum Fleisch. Okay. Also ich versuche unter der Woche gar kein Fleisch zu essen. Ähm, Klappt eigentlich auch ganz gut, wenn es sich dann halt mal so ergibt, dass irgendwie, keine Ahnung, wir haben ja gerade keine Küche, weil wir umbauen und dann kocht die Schwiegermutter und da ist halt irgendwie, oh, was weiß ich, Spaghetti und dann tue ich halt ein bisschen Soße. Wenn da in der Bolognese-Soße ein bisschen Hackfleisch drin ist, dann ist mir das auch scheißegal. Also so bin ich dann jetzt auch nicht. Aber im, im, im ja, am Wochenende haben wir auch gegrillt zum Beispiel. Da ist ich dann halt auch mal ein halbes Kilo Fleisch. Also, das ist dann, <lacht> aber ich, ich esse, ich sag mal so, ich esse fünf bis sechs Tage, die Woche kein Fleisch. Okay. Das ziehe ich wirklich durch und es macht mir auch keine Probleme. Im Gegenteil, ich, ich will das auch so mhm. und ähm, ich glaube, gut und ich bin auch froh, es jetzt zu so machen. Also ja.
0: Bevor wir jetzt gleich langsam zum Ende kommen und damit auch noch mal kurz über Game of Thrones sprechen möchten, ein kurzes Update noch Frankfurt Marathon.
1: Ja oder nein ist die Frage. Ja, ähm, ich ähm, tendiere dazu, ihn noch mal zu laufen. Ja. Um, aber nur wenn ich fit genug bin. Aber ich, ja, ich weiß auch nicht, ich bin ja eher der Typ für 10 Kilometerläufe, da habe ich festgestellt. Da bin ich richtig gut so, da bin ich dann in so Volksläufen auch schon von irgendwie 300 Leuten bin ich schon in Top 80 drin und so, ja. um, wo auch wirklich gute Leute dabei sind, die das seit vielen, vielen Jahren machen. Ja. Und um, aber dieser Marathon unter vier, das ist so unter vier <lacht> Stunden, das ist so meine Nemesis, weißt du? so, das ja. ist das ist
0: und du ich wirst ja was. auch nicht jünger, also da verrate ich dir ja nichts mit, ne? also ja, wenn wobei, nicht dieses Jahr, wann dann, wobei das beste Läuferalter nee. kommt ja auch quasi noch, ne? wenn du alt und ausgezehrt bist, äh. Dann läuft sich ja auch noch leichter.
1: Das ist ja halt immer das Geile, wenn du bei so einem Volksläufen mitmachst und dann denkst dir, ja, oh, bin ich ein geiler <lacht> Typ hier, ich laufe zehn Kilometer in, in 47 Minuten oder in 45 Minuten und dann wirst du aber von irgendwelchen 60-Jährigen so die überholten, die unterhalten sich dann teilweise. Ja, nicht, das ist
2: immer
1: krass. Um, aber die machen das halt auch seit 20, 25 Jahren. Um, laufen ist cool, weil du es halt einfach in so Alter noch machen kannst. Ich habe, um, ich war neulich beim Römerlauf in Oberburg, das ist auch so ein 10 lauf so Runden durch die Altstadt. Um, und da hat mich irgendwie dann, dann hat sich der Stadt verzögert und dann kam man so ein älterer Mann zu mir und sagte, will schon einen Schluck trinken? <lacht> hat so ein isotonisches Getränk gehabt und ich so, nee, sorry, ich, wenn, das geht mir so im Mund, das mag ich nicht so und. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil irgendwie der die die, die Zeitmessung nicht funktioniert hatte, hat man noch Zeit. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Typ 82 Jahre alt oh ist shit. und nach dem 10 Kilometerlauf lauf den 5-Kilometer-Lauf mitmacht. Also ich habe den 10er gelaufen, er lief dann den 5er. Ja. Und der, der einfach seit 50 Jahren solche Läufe macht. Und der sah einfach aus wie 62. <lacht> der total fit und keine Fall dem Gesicht und so. Also es ist einfach, ich glaube, es ist nicht der schlechteste Sport, um, um ihn lang zu machen und auch für seine Gesundheit was zu tun, also bin jetzt nicht böse, dass ich vom Fußball aufs Laufen gewechselt bin.
0: <lacht> Kann man auf jeden Fall länger äh, auch noch dann professionell machen. Und das Schöne ist, da gibt es dann auch entsprechende Altersklassen. Noch. Ja, kommen wir mhm. zum äh, Thema Serien. Ich habe mittlerweile ein kleines Update auch an den Reinhold. Der hatte mir die Serie ja damals äh, empfohlen. Shameless. Äh, die fünfte Staffel mhm. habe ich jetzt durch in Deutschland. Genauer gesagt, mal gucken, wann ist der 31. Nächste Woche Dienstag geht auf Fox. Äh, also nicht auf Box, sondern auf Fox mit F. Äh, es läuft auf Sky. Geht die sechste Staffel von Shameless los. Kommen immer Doppelfolgen. Ich glaube, die Staffel hat immer zwölf Folgen, also sechs Wochen lang. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ansonsten haben wir heute angefangen, die vierte und letzte Staffel von Banshee zu gucken. Da gibt es wiederum nur acht Folgen. Um, Thomas, Game of Thrones ist jetzt diese Woche, lass mich nicht lügen, die fünfte Folge gelaufen.
1: Ich glaube, der ja. Der sechsten Staffel. Und, 6,05, ja. Ähm,
0: an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal von allen, die jetzt sagen, oh Mensch, Game of Thrones, die aktuelle Folge habe ich vielleicht noch nicht gesehen und ich habe noch gar nichts von der sechsten Staffel gesehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sprechen jetzt nur noch über Game of Thrones und dann wir uns in zwei Wochen wieder mit Candy, bevor sie in den Urlaub entschwindet. Da wird sie uns dann auch nochmal auf den neuesten Stand bringen. Sie war ja auch wieder viel unterwegs, hat viel Bier getrunken, viel erlebt. Und denkt bitte auch noch dran, eure Ernährungsfragen gerne einzuschicken. Äh, sie ist ja unsere Ernährungsexpertin, äh, studierte stammtisch at .info. Wenn ihr da so also Fragen habt, auch so gerne so Ernährungsmythen. Was weiß ich, soll ich nach 17 Uhr nichts mehr essen? Was ist mit Low Carb und was weiß ich. Äh, wenn ihr also solche Fragen habt, dann schickt die gerne ein an stammtisch at meine
1: Punktinfo. Ganz kurz an der Stelle, bevor wir mit Game of Thrones loslegen, möchte ich mal meine meine Ernährungsfrage noch placken. Ähm, wie sieht denn, also mal, ich, ich sage ihr jetzt mal, was ich esse, was so mein Tagesablauf ist und sie soll dann sagen, ob es cool, ob's okay ist. Ja. Frühes Müsli, dann zur Arbeit so eine Brotbox mit, äh, mit Aufstrich oder mit Veggie-Wurst oder sowas. Was ist auf
0: der Brotbox drauf?
1: Bayern München? Feuerwehr, Feuerwehrmannssel. Ah, okay. Ähm, je nachdem, welche Anton nimmt, der packt die nämlich früher immer für mich. <lacht> der cool, hat Spaß ja Spaß dabei und ähm, ein paar Mörchen und Äpfel so zwischendurch ähm, und ähm, abends dann was Warmes. Oft halt dann keine Ahnung Nudel oder sowas oder ja, das würde ich mit mehr interessieren. Soll mir interessieren. Die sollen mal für mich so, ich würde gerne noch fünf Kilo abnehmen, so einen ergiebigen Laden machen, wenn sie Lust hat.
0: Ich glaube, die Nudeln sind nicht gut,
1: lieber. Ja, nicht nicht immer, nicht immer. Das ist auch Nudel, aber auch mal. Keine Ahnung, Katto, das ist oft Kohlenhydrat. Oh, ich halt. sagen, ich halt, ja.
0: Wenn dann wahrscheinlich, ja. wird sie wahrscheinlich die Raten zu Vollkornnudeln.
1: Ja, aber ja, ja.
0: Wir fragen sie mal. Ähm, Gut, Game Spaß of Thrones. Game of Thrones. Folge 5, ähm The Door, halt. ich sehe, also im, Eng im Deutschen hieß sie irgendwie das Tor, was eigentlich keinen Sinn macht. Ich glaube, im Englischen hieß sie The Door. und äh, Thomas in der Folge wurde ja auch endlich etwas aufgeklärt, was seit, ich weiß gar nicht, seit wie viel Staffeln er dabei ist, vielleicht seit der ersten, Hodor. Endlich wurde das, dieser Charakter, dieser Name wurde aufgeklärt. Da bin ich ja schon sehr ausgeflippt am Ende, als ich das äh, begriffen habe dann, dass man das jetzt und wie man vor allen Dingen aufgelöst hat.
1: Also ich fand die den grundsätzlichen Aufbau sehr genial, dass man das wirklich so lange gezogen hat. Ich glaube auch, dass das am Anfang in den Büchern und so weiter ähm, einfach mal gemacht wurde mit, weil ich meine Hold the Door kannst du ja für alles irgendwann im Verlauf der so einer Story einbauen. Mhm. Ähm, ohne zu wissen, worauf es hinausläuft. Wurde das wahrscheinlich viele Staffeln transportiert. Aber ja, klar, der hat den, den Namen sehr früh bekommen mit dem Hintergedanken, damit machen wir was. Er sagt ja auch jede Staffel immer nur dieses eine Wort, ähm, der Hodor. Ähm, aber, da muss ich auch sagen, ich kann den Mega-Hype dann trotzdem nicht verstehen, weil so genial das alles ist, dass es so eine Aufgabe wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, ändert er was in der Gegenwart, das die Vergangenheit verändert und dann wiederum Auswirkungen auf die Zukunft hat. Das macht für mich einfach keinen Sinn.
0: Also äh, Ich höre schon mal äh, auch einen Podcast, weil auch diese ganzen, also sowohl Walking Dead als auch Game of Thrones, da bin ich auch einfach dann zu faul, nochmal irgendwie alte Staffeln zu gucken. Deswegen höre ich zu den beiden Serien immer mir ganz gerne nochmal Podcasts an, wo dann eben einfach so Freaks sind, die das alles nochmal geguckt haben und es dann erklären können. Und da wurde es so erklärt, dass ja immer das Thema Zeitreisen eh ein bisschen was Schwieriges ist. Und dass das hier wohl so gehandhabt wird, dass damit verdeutlicht werden sollte, dass alles, was, wie heißt der, Bram, Bram? Dann mhm. das, ist all oh. genau, das ist alles, was er macht, eh schon in der jetzt, dass es praktisch schon äh, ja vorbestimmt ist, dass er das macht und so, dass wenn er Sachen macht, die gar keine Auswirkungen mehr auf die Zukunft bzw. auf die jetzige Zeit haben, weil es eh schon er schon in dieser Zeitlinie lebt, wo davon ausgegangen wird, dass er das eben macht und deswegen auch Nee, ja, das diese
1: ist mir zu kompliziert. Ich verstehe das, mhm. aber es ist mir zu kompliziert.
0: Also ich habe es auch erst nicht bestanden, weil ich auch dachte, okay, wie wie kommt es jetzt? Aber ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Auflösung, die man ja. da gemacht hat. Ansonsten, wie bist du mit Staffel 6 bisher zufrieden? Man hat ja zum sehr. anderen die äh, Jon Snow-Auferstehungssache. Das war mhm. ja auch das das bestgehütetste Nicht-Geheimnis äh, dieser Welt. Es war mehr oder weniger klar, dass er wiederkommt. Die Frage war nur, wie man es macht. Und jetzt gab es ja auch noch so die Gerüchte, dass er sich irgendwie vielleicht äh, verändert hat. Das habe ich jetzt bis
1: jetzt noch gar nicht gesehen. Also ist der gute alte Jon Snow. Er ist halt nicht mehr so auf Krawall gebürstet. Ne? Yes. Er will halt eigentlich, äh, er war ja vorher so, komm, die haben wir weg und den haben wir auch weg und äh, äh, ich rede ein bisschen hier, mache eine schöne Ansprache und alle sind auf meiner Seite. Und jetzt ist er ja mehr so, lasst mich alle in Ruhe und ähm, bloß keine, wir haben genug. es gibt es sind genug Menschen gestorben und äh, aber ähm, er hat ja kaum eine Wahl, als, als weiter zu kämpfen. Aber die Staffel an sich gefällt mir bis jetzt eigentlich sehr gut. Ähm, es ist viel auf den Weg gebracht worden, dass die letzten fünf Folgen sehr, sehr gut werden. Mm. Um, ich meine, diese ganze Khaleesi-Geschichte ist, äh, ja. Sie, wieder, sie halt... hat
0: wieder ihre Brüste gezeigt. Emilia Clark hat ja, glaube ich, nach seit, seit der dritten Staffel, da hat sie sich ja dann irgendwie in ihren Vertrag reinschreiben lassen. Hier, Body Double, hier und da, die feine Dame, würde man fast schon sagen. Mhm. Ist ihr Fame ein bisschen zu Kopf gestiegen. Ja, auch in diesem äh, Transform, nicht Transformers äh, Terminator mitgespielt, der, glaube ich, völlig untergegangen ist. Und jetzt hat sie wohl aber gemerkt
1: muss noch mal ein bisschen was... Nee, 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 stopp. Sie hat gesagt von Anfang an... Ähm, ja, zeig, wenn Brüste es für die Story nur, war, war, das sagen sie doch so immer alle. Ja, das aber es ist doch wirklich so. Was was hat es denn bis jetzt Sinn gemacht, dass sie ihre Brüste gezeigt hat? Das hat genau zweimal Sinn gemacht. Es wurde auch ein, ein Penis
0: Freundes. gezeigt in der Folge. Was hat das denn für einen Sinn gemacht?
1: Ja, kein, deswegen hätte es <lacht> Emilia Clark auch nicht gemacht. Und okay. Das finde ich auch gut. Äh, zweimal hat es Sinn gemacht und da waren es ihre echten Brüste, nämlich die zweimal, also aus dem Feuer rausgelaufen ist. Okay. Also die Klamotten einfach eben verbrennen.
0: Ja, das sind sie durchaus? Wo sind die Drachen hin? Eine weitere Frage, die man sich, glaube ich, für diese
1: Staffel noch stellt. Ja, die kommen wieder und dann wird äh, bum, bum bum, tausend Schiffe werden gerade gebaut, sind in Auftrag. <lacht> wie
0: lange lang dauert das eigentlich? Die Aufgabe war ja, ja jetzt hier auf den Eiseninseln ähm, holzt alles nieder, was es gibt, schneidet jeden Baum in vier Stücke und dann bauen wir jetzt tausend Schiffe. In welcher Staffel wird das soweit sein? 50? 60?
1: Ja, ja, also die. die Zeitlichen Abfolgerungen darf man nicht so eins nehmen bei Game of Thrones. <lacht> es steht übrigens in den Büchern, glaube ich, sogar im Vorwort mit drin, dass dass man das nicht so eins nehmen ah, darf. Okay. Weil ähm, teilweise natürlich Handlungsstränge gleichzeitig passieren, mhm. aber natürlich nicht gleichzeitig, meanwhile in äh, Westeros sozusagen. Es ist nicht 24. Ja, genau. Und ja, und dann gibt es halt dann einfach mal einen Sprung, der vielleicht ein halbes Jahr zurückgeht, aber eigentlich äh, storytechnisch halt da reingehört und ja, ich meine ich glaube, die ganze brand geschichte war ja Staffel 5 überhaupt nicht existent. Genau, ja. Und ja, der ist ja jetzt auch nicht im Wald gehockt und hat äh, <lacht> sich was geschnitzt, also ja. Hm. Ah. Und ja, und ansonsten, ja, ist halt in, 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 hier Cersei und so, das hat, und High Barrow. das hat halt ziemlich viel Potenzial, dass es da bald knallt. Ähm, dann die im Norden ist sowieso und man weiß ja jetzt auch, wo die White Walker herkommen. Ich hoffe einfach nur, dass ähm, diese Time Shift Geschichte einmalig war, dann ist es okay und dann dieser Baum ist ja jetzt auch im Arsch. Mhm. Dann ich fand auch diese Zeitsprünge, diese Reisen da zurück in die Vergangenheit, fand ich sehr interessant, mhm. weil es halt viel aufgeklärt hat und ja, freue mich jetzt auf die nächsten fünf Folgen. Das hätte ja eigentlich das ist es ja, ja, das hätte ja nee. fast auch
0: noch so ein bisschen so Spin-off-Charakter, äh, ne? Also man hm, könnte ja aus diesem ja. Game of Thrones selbst was. Ich, ich glaube jetzt Endlos. genau, ich glaube jetzt äh, acht Staffeln soll es ja geben. Das ist noch nicht komplett bestätigt. Also äh, wo läuft es in den USA? HBO? HBO. Ich glaub, HBO, ja. äh, die wollten ja am liebsten, ich glaube, zehn Staffeln. Ich glaube, jetzt ist man mhm. irgendwie bei acht und das sind aber auch dann statt, was hat's es nochmal? Zehn Folgen. Ich glaube, da soll es auch dann mal noch nur jeweils sechs oder acht geben. Also so hundertprozentig in Stein gemeißelt ist das alles noch nicht. Also mal schauen, wie lang das tatsächlich noch geht, wie lang man das noch zieht. Aber die Möglichkeiten für Spin-offs, entweder ein Prequel ja. oder ein Sequel oder eigene Charaktere, das ist natürlich endlos. Also ich würde jetzt fast schon mal sagen, wir legen mal die äh, Hoden vom Reinhold dafür ins Feuer, dass es da noch irgendwas ergeben wird. Ja. Die Frage ist, ich glaube immer, die neunte Folge ist die krasse Folge. wo. Letzte Staffel schon nicht mehr, da war schon die achte. Ist nicht die achte eigentlich immer, wo es so epische Schlachten gibt? Deswegen das, dachte ich, dass wir vielleicht dann hier irgendwie, wenn Winterfell angegriffen
1: wird oder sowas. Jetzt muss ich gucken, ich glaube, die Red Wedding war ähm, zum Beispiel Folge 9, aber die letzte Staffel war irgendwie, wo das Mädel verbrannt wurde, war glaube ich äh, Folge 8. Ich müsste ich nachgucken. Okay. Aber ja. Ähm, hinten raus knallt's oft dann. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist halt wirklich sehr viel Potenzial jetzt da, um es halt krachen zu lassen. Eigentlich kannst du ab jetzt jede Folge eine Schlacht machen. Es wird, es wird ja ähm, im Norden ziemlich viel passieren. Es wird Kalisi wird irgendwann auch äh, muss auch mal Gas geben jetzt langsam mit den Drachen. Und äh, ja, ist interessant auch was was äh, hier mit wie heißt der kleine Tyrion passiert und so weiter. Der ja ja, ja alles gerade managt. Und äh, wie 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 wird der sich mit Kalisi verstehen und ähm, ja, sehr viel Interessantes auf den Weg gebracht. Ich bin ich war, war, war überhaupt kein Fantasy-Fan eigentlich und das doch das kriegt mich total. Und äh, interessant an der Stelle, ähm, Serien Changis macht einen ziemlich coolen Podcast. Den meinte ich, ja. Ja, wo drei Leute oder vier. Ähm, Wobei da auch wirklich, immer
0: viel viel gequatscht wird, ne? Also äh, ja. inhaltlich oft zu hinterfragen, aber mir äh, würde jetzt auch gar ja, nichts Besseres anfallen.
1: Wir haben halt wirklich. Ein paar schöne Theorien, warum was wie gemacht wird. Also ich habe, ich, ich, oft ist es so, dass ich dann bei jeder Folge so drei, vier Sachen habe, wo ich sage, hm, warum, weshalb? Und dann höre ich mir den Podcast an und dann denke ich mir, ja, wenn so <lacht> wie ihr denkt, ist, dann ist es okay. Ja, vielleicht
0: müsstest du doch auch die Time-Traveler-Sache gehört haben, die ich dir gerade erzählt habe.
1: Ja, die habe ich ja noch nicht gehört, so, die Folge. Jetzt habe ich dich dann schon Aber Hab er ja heute keine Zeit gehabt, das aber ist nicht schlimm.
0: Also genau, das war. Die fünfte Folge, wir haben also noch 6, 7, 8, 9 und 10. Die letzte Folge der sechsten Staffel wird in den USA am 26.06. laufen, also dementsprechend am 27.06. bei uns. Thomas, für dich geht es ja auch demnächst nochmal in den Urlaub. Europameisterschaft steht an, also für mhm. Themen in den nächsten Wochen und Monaten ist auf
1: jeden Fall gesorgt hier. Ja, ich äh, werde wieder in die Türkei fliegen, weil wir, als ich in der Türkei war, auch Weltmeister geworden sind. Ja. Zumindest in der, Vor ich war in der Vorrunde. 16. In der fliegt hier, ne? Mhm. Okay. Ja, das hat der, der, der ganz schnell noch erzählt. Ähm, Fluggesellschaften sind ja auch sehr familienfreundlich. Wir hatten eigentlich 16.30 Uhr irgendwie Abflugszeit ähm, nach Alanya, Antalya, was weiß ich. Ähm, ich verwechsel die beiden immer. Ähm, auf jeden Fall wäre ich dann so angekommen, dass ich das Deutschlandspiel gegen Polen mit viel Humor verpasst hätte. Ja. Ähm, jetzt haben die aber irgendwie angerufen und gesagt, ja, der Flug findet nicht statt und wir mussten sie umswitchen und zwar auf Abflug 4.45 Uhr oh, also in, Düssel in Düsseldorf.
0: Ach, schau an, okay.
1: Ja, macht man natürlich gern mit einem Kind von einem Jahr und einem Kind von drei Jahren um 0 Uhr losfahren nach Düsseldorf. Das ist eine gute Idee.
0: Womit fahrt ihr ja, mit dem Fahrrad?
1: Ja, also du kannst ja nicht irgendwie die Nacht drei Stunden schrubben. Du musst ja auch ein bisschen vorher dort sein. Ach
0: so, vier Uhr. Ich war jetzt irgendwie äh, morgens. Ja klar, vier Stunden. Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Von hier nach Düsseldorf. Ja, ja, und, nee,
1: nee ja, so, ne? hatte ähm, Jetzt haben wir ein bisschen gemotzt. Jetzt fliegen wir doch ab Frankfurt vier Uhr fünfzig oder sowas. Oh, also es, okay. Das ist okay. Wir kriegen jetzt einen Tag geschenkt. Und die Kinder werden so quengeln, wenn sie fliegen. Oder halt nicht. Das weißt du eh vorher nicht. Ich hatte ja damals, als wir hingeflogen sind, war Anton ja noch ein Jahr, ein Vierteljahr alt. Mhm. Und da hat man auf Rückflug so, eine, so ein älteres Ehepaar vor uns sitzen. Und da hat Anton mal kurz, nicht mal geheult, sondern einfach nur kurz irgendwie äh, gesagt. Oh. Und dann die gleich so, oh, oh nein, so ein Scheiß und so. <lacht> da habe ich dann zu Sabrina ganz laut gesagt, hoffentlich kotzt er nicht wieder alles voll, wie im Hinspiel. Nein, oh wie geil. Dann, war, dann waren die etwas panisch, glaube ja. ich.
0: Ja, <lacht> also, richtig war, schön hat, in den Nacken rein. Schön
1: mal einen rein, ja. <lacht> also, wir, ja. Ja, wir, wir werden auf jeden Fall in der Türkei sein. Und ich freue mich sehr drauf, ähm, bin gespannt, wie erholsam das mit zwei kleinen Kindern ist, aber ist mir auch egal. Hauptsache mal ein bisschen leck, ein bisschen Eier schaukeln.
0: Im Zweifelsfall einfach mal Poppe probiert international und einfach mal da Tinder aufmachen.
1: Nee, nicht bei dem Staatspräsidenten, <lacht> nicht bei dem Staatspräsidenten.
0: Könnte gefährlich werden. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich danke dir, Thomas, dass du dir trotz dieses Feiertages heute zu später Stunde noch die Zeit genommen hast. Schöne Grüße an alle Hörer. Denkt, wie gesagt, gerne an die Ernährungsfragen. Natürlich auch alle sonstig. Oh, wir haben, oh, habe ich jetzt ganz vergessen. Haben wir auch nicht die Zeit mehr für. Machen wir in der nächsten Folge. Es gab nämlich noch eine Hörer-Thema-Einsendung. Da hat jemand betrunken sein Auto auf der Autobahn abgestellt. Da spreche ich dann in der nächsten Folge. Und dann mit dem Reinhold drüber. Der hat nämlich auch schon betrunken so einiges angestellt. Äh, und wenn hat ihr, der Hörer es gemacht? Der hat, das <lacht> nee, nee, der hat uns den, den, den Artikel, die, die News ah, geschickt. Okay. So, ich, ich, heiße es, ich heiße es nicht gut. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass er es nicht selber war. Wenn ihr aber an sich Themenvorschläge habt, dann könnt ihr uns die natürlich immer sehr gerne einschicken, zum Beispiel per Twitter-at dermaennerabend oder an stammtisch at info per E-Mail und dann nehmen wir das natürlich auch, anders als heute leider vergessen, dann mit rein. In die News sind wir durch. Danke dir, Thomas und tschüss, bis zum nächsten Mal. Grüße.